0: Radio UNAM presenta
1: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Hola, buenos días, ya estamos en Primer Movimiento, esta, esta nave que navega en las ondas garcianas de Radio UNAM, en radio.unam.mx estamos, son las 7 de la mañana con 2 minutos de este 28 de septiembre que se extingue en esta semana vamos a tener una, 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 un menú muy interesante, pero antes hay que decir que mi compañera Bernice Camacho está en una misión para los contenidos de mañana, preparando varias cosas. Hoy no va a estar con nosotros, pero siempre, siempre está. Eh, está Jesús Silva en, la, en el control de la, de la cabina. Está mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Yo soy Miguel Ángel Quemán y estamos presentando un menú que va a abrir con Danza Center, es la obra dancística que se va a presentar en el Teatro Raúl Flores Canelo y vamos a hablar con su coreógrafo, con su bailarín, él es Oscar Rubalcaba, el fundador de Oscar Rubalcaba Compañía Danza Contemporánea va a ser muy interesante poder conversar con él, uno de los creadores coreográficos importantes en nuestro país Vamos a tener el Observatorio Astronómico, como cada 15 días, los jueves, la presencia de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, va a hablar de las muestras del asteroide Venu que llegaron a la Tierra hace un par de días para ser analizadas. <coughs> Perdón, con esta garganta matinal. Vamos a tener teatro, eh, el Festival Internacional de Cine Transfeminista, al borde, Miradas Maleducadas. Vamos a tener la presencia de Ana Lucía Ramírez Mateus. Ella es directora del Festival Internacional de Cine Transfeminista, activista pansexual y transfeminista, cineasta comunitaria, cofundadora de Mujeres al Borde. Ella dirige el festival y vamos a tener a Ana Francis Moore. Ella también forma parte, es uno de los corazones que late fuerte en este festival. Ella no va a poder estar con nosotros, pero hizo un esfuerzo anoche con una agenda muy, muy, muy apretada de mandarnos un mensaje sobre lo que significa la cuestión trans vista en el cine de nuestros días. Vamos a tener también un documental que se llama Fractalis, una reflexión musical a partir del fractal que nos rodea. Vamos a hablar con, da, con Adrián Payares, cineasta, realizador audiovisual, licenciado en cine y postproducción digital por Middlesex University London y Frida Saldívar, es productora audiovisual y también una, una, una presencia fundamental en la creación de Fractalis. Vamos a tener la poesía necesaria, hoy voy a tener la oportunidad de ofrecerles una selección musical y una, y una poesía. Mundos Posibles, hoy viene Alberto Betancurta a hablar de Ayotzinapa, Oscuridad contra Insurgente y Resplandores Ciudadanos. Vamos a hablar con él sobre este tema que ha preparado, como todas las semanas, un tema... De sumo interés, con una curiosidad y, una, y un rigor que caracterizan el trabajo de Alberto Betancur, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a cerrar hoy con derechos humanos. El derecho al juego es el tema que ha elegido Laura Alvarado, fundadora y directora general de Fundación Pro Niños de la Calle, para hablar, para cerrar esta, esta edición. Así que bueno, tenemos un menú interesante: tenemos nuestras redes sociales, primer movimiento en Facebook, primer movimiento en lo que era Twitter, ahora ex. Y vamos a tener una música con la que abrimos este programa En la orilla del mar, nada menos que de Bienvenido Grande.
3: Dale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, y tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar Dale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. muy triste me quedan al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi
4: gran amor Luna
3: y ruégale que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Oscar Rubalcaba eh, presenta Center, el del 28 de septiembre a partir de hoy hasta el 1 de octubre, el próximo domingo, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, que eh, le permiten celebrar 43 años de trayectoria dancística. Se dice fácil, pero la compañía de Oscar Rubalcaba es una de las más representativas del panorama finisecular fin del siglo XX y el inicio de este siglo. Eh, Oscar Rubalcaba está al frente de su propia compañía que tiene su nombre. Primero presentó periferia debido a que considera que la pandemia colocó al ser humano en un espacio que no conocía y que significó una periferia. Eh, en el caso de Center aborda la importancia de encontrar un equilibrio y una reflexión que debería de ser prioritaria en la vida de los seres humanos y con esta propuesta cierra una trilogía que creó tras la emergencia sanitaria en 2020. Luego vino Travesía, ya que la emergencia sanitaria cambió la vida de todos. Y por último presenta Center, que es el centro de esta de esta conversación. Eh, eh, esta obra tiene una dramaturgia que está conformada por cuatro secciones coreográficas que tienen que ver con el centro, ya que ya que según el artista son La Montaña Sagrada, El Árbol del Fin del Tiempo, El Ombligo del Cielo y Un Café con Leche en un Día Lluvioso. Ya está en la línea con nosotros Oscar Robalcaba, los saludo con... Mucho afecto, con mucha admiración, Oscar. Bienvenido, buenos si días en Radio NAM. Parece que no está. Pero bueno, vamos a conectar un momentito. Oscar Rubalcaba, imagínense, hace 43 años. Él es originario de Guadalajara. Él, fundó, él, él llegó, empezó a hacer un trabajo dancístico importante, importante, empezó a colocarse en el ámbito nacional y muy rápido, muy rápido fundó una compañía de danza en 1991 y bueno, es una de las compañías más interesantes en el ámbito dancístico con todo y que, digamos, lo que ha girado, la, la, ha girado la compañía en torno a su propio nombre y a su propia producción. En la Mediateca de la UNAM, en Danza UNAM, tenemos un, 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 un espacio muy interesante donde los radioescuchas podrán acercarse y buscar algunos de los espacios, algunas de las obras que Oscar Rubalcaba ha, ha, ha diseñado en los, últimos, en los últimos años. En, en Guadalajara re, re, hizo una, una compañía que se llamaba Stop Making Sense y hizo un primer programa completo a finales de los ochenta y en 1991 ya se estableció como una compañía de danza contemporánea. Ha hecho muchas, muchas cosas en, en estos años, y bueno, ya está con nosotros, ya se restableció la comunicación. Oscar, te, te, te saludo, buenos días. bueno Sí, hola, Oscar, te, te escuchamos bien. Hola,
5: Miguel Ángel, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Oscar, mucho gusto de, de, de escucharte. Han pasado ya más de 40 años de, de trabajo, muchas obras, muchos escenarios, muchos recorridos, y ahora... En una, ...en una cuestión post -pandémica, ...se cierra una trilogía... ...que se abrió en 2020... ...cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver... ...a partir de hoy y hasta el domingo? Eh,
5: mira, lo que vamos a ver... ...Miguel Ángel, es una obra... Eh, coreográfica que se llama Center... ...y bueno, como tú ya lo... Eh, ...más o menos eh, planteas... ...es una obra que tiene continuidad... ...que tiene historia... ...tanto en mi vida personal... Pues como en la vida de todos, ¿Por qué? porque esta obra es algo que nace a partir de la pandemia, eh, parece que ya para la mayoría de nosotros es como un recuerdo muy lejano, ¿no?, la pandemia, pero eh, como muchas otras cosas que tienen efectos muy profundos, a veces estos efectos no se ven, pero están por ahí debajo, ¿no?, están haciendo su labor, su trabajo, están empujando, están moviendo. Entonces, eh, esta obra eh, se inicia, eh, es parte de una trilogía, que se inició en el 2021. Eh, la primera obra fue Periferia, la segunda es Travesía, y la última obra, que es de la que estamos hablando hoy, es Centros un poquito de historia. Eh, cuando llegó la pandemia, para mí fue como una especie de, de explosión, como que de repente nos vimos todos arrojados a un espacio periférico, a la periferia de nuestras vidas, eh, y esto fue, pues ahora sí que sin aviso, ¿no? Uh -huh. De repente nos encontramos en una situación que no conocíamos, eh, el que nunca habíamos vivido, ...y eh, nos sentimos arrojados, pues, eh, fue como una especie de expulsión, ¿no?, del paraíso... Eh, ...y luego después vino otra vezía que esta obra fue el hacer el viaje... ...el viaje de regreso a esto que nosotros pensábamos que iba a ser otra vez nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, pues nos damos cuenta de que la vida que estamos viviendo por hoy... ...no es la misma que vivíamos y que ya no va a ser la misma que es otra. También nos encontramos con que el mundo es totalmente distinto y que el mundo parece que no acaba de reorganizarse, que el mundo sigue en movimiento. Entonces, Center, que es la que estamos eh, hablando aquí, nos propone que si bien el mundo exterior siempre es cambiante, siempre es movible, hay un mundo que eh, no cambia, que parece que se mantiene igual y que parece que está allí desde que la, el hombre es hombre desde el principio de la humanidad y este es el mundo del mito yo uh -huh. eh, sé Campbell el historiador, de, el historiador de las religiones decía que el mito es el mapa de la psique entonces en un momento de tanto movimiento, de tanto cambio y de, de, de tanta uh, tanto nueva, nueva cosa ¿no? Creo que es necesario re recuperar nuestro espacio interno, nuestro nuestro eje, nuestro eje fundamental, nuestro centro. Eh, y para hacerlo, creo que no podemos depender tanto de lo que está pasando en el mundo de afuera, porque lo que está pasando en el mundo de afuera es como, como a las redes, es vertiginoso, y su, eh, su valor es de 10 minutos, ¿no? Entonces, eh, el 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 mito nos ofrece un espacio al cual siempre podemos recurrir para construir este centro. Yo creo que las personas, los seres humanos, no podemos vivir como eternos nómadas, ¿no? Que de alguna forma es como la situación cotidiana, es como una especie de... somos como nómadas, ¿no? Eh, entonces, construir nuestro centro desde el mundo, el mito, que es algo que todos tenemos que tener, por lo que comentó, no podemos ser nómadas externos de nuestra propia persona. Eh, desde el mito nos ayuda a construir pues, esta escala personal de valores, el centro, pues, uh -huh. que todos tenemos que tener que todos tenemos que habitar. Y esto es lo que está detrás de Center, es una obra coreográfica, es la continuidad de estas tres obras, esta última pero tampoco ahora sí que tampoco tienes que conocer las otras cosas para entender esta porque tiene un valor autónomo uh -huh. lo que entonces cerrando la pregunta center es la conclusión de un viaje económico que se inicia con este uh -huh. eh, con tema de la pandemia habla de este nuevo mundo en el que estamos viviendo y habla de que para no ser nómadas eternos ...hay un trabajo que todos tenemos que hacer... ...que es de la construcción de nuestro eh, eje interior... ...y esto se puede hacer a través del mito... ...es la
2: uh -huh. Esta idea que tienes este de, de, de lo nómada... ...¿cómo, cómo contrasta digamos, con la, con la idea de viaje... ...con la idea de viaje iniciático... ...con la idea de que eh, ese centro... ...que permite una estabilidad... ...e ir con tu casa como el Caracol a todas partes... No uh -huh. se convierta en, un, en una especie de de una de un, de un peregrinaje, como si ese peregrinaje fuera una especie de condena. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender esas esas cosas que están como en la periferia también? ¿no?
5: Sí. Es que eh, alguien dijo por ahí que la posmodernidad era un eterno presente, ¿no? Entonces, eh, si bien es importante estar en el presente, en el aquí y en el ahora... También es cierto que eh, importante, creo que muy importante para la continuidad de la vida es eh, justamente esto, ¿no? Eh, no perderte en el presente, porque si bien somos nómadas, creo que en este momento hay una especie de estado nómada para todos, es importante también mmm, no perderte en ese presente porque entonces se pierde el objetivo de la vida. Y yo entiendo muy bien, bueno, sí, sí estoy de acuerdo en que el objetivo del viaje es el viaje mismo, pero también es cierto que eh, pues eso es una condición que creo que a, a la cual llegas cuando ya justamente hiciste este viaje, no este viaje iniciativo, pero no es la condición más idónea para la continuidad de la vida, de la cultura, pues. Uh -huh. eh, entonces, mm, es importante atender el presente, pero también es importante atender el pasado, porque somos historia, y también es importante atender el futuro, porque finalmente somos continuidad en el tiempo. Entonces, eh, a mí me marea, por ejemplo, eh, no dejo de, de constatar la velocidad al, en la cual se mueve, por ejemplo, los eh, los, eh, los fenómenos más representativos de esta época, ¿no? que, los, que son las redes sociales. Y en general, la, la información, eh, pareciera que, que de verdad todo... En una de los, ...tiene un tiempo de caducidad de 10 minutos, ¿no? Ahorita surge algo y nos impacta... ...y nos eh, eh, nos mantiene atentos... ...pero después de 10 minutos surge otra noticia... ...que parece que es igual de importante... ...y otra noticia y así... ...nos continuamos perdidos en el encanto de la novedad... ...en el encanto del presente... ...y si bien esto puede ser divertido... ...y puede llegar a ser incluso necesario también puede llegar a ser muy desgastante porque la vida necesita continuidad en, el, eh, en la historia entonces pues sí me parece necesario como tú dices encontrar este lugar, este terreno donde vamos a construir nuestra propia casa para andar con ella a, en nuestras eh, esta, eh, esta casa está en nuestras espaldas y con ello hacer el viaje, porque si no siento que somos huérfanos, siento que estamos muy huérfanos. Y lo estoy, de repente lo veo, ¿no? Veo una cierta condición de orfandad, donde de repente no tenemos historia, donde de repente no hay, no hay sentido de, um, de valores, eh, de valores lineales que sí son importantes. Eh, y no me parece que sea la condición más, más uh, adecuada porque creo que nos puede volver muy muy neuróticos esta condición y de alguna forma lo estoy viendo no creo que estamos viviendo una especie de neurosis del presente y de la información que no nos está haciendo mucho bien
2: Sí, esto esto que dices bueno, me, me, me lleva también a, a pensar, para pensar con nuestros radioescuchas el origen de esta compañía ya son más de 40 años, la fundaste en 91, vienes de Guadalajara. Guadalajara tampoco es un espacio que, que, que carezca de, de, de muchos recursos porque hay una danza también interesante, hay música, pero al decidir migrar y fundar una, un espacio con tu nombre, cuéntanos un poco cómo ha sido. De alguna manera también tener una compañía de danza pues es una manera de sa salir o este, protegerse de ese sentimiento de orfandad que a veces puede llevar a mucha confusión y a mucho dolor. Es, 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 es trazar con amigos, con cómplices, con colegas, con una posibilidad de, de que el discurso se multiplique en muchos cuerpos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la compañía? ¿Quiénes están? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso de trazar en conjunto? ¿Cómo, cómo juegan los bailarines jóvenes? ¿Cómo juegan los más viejos? ¿Cómo eh, tener 43 años y ser, de una compañía y ser bailarín implica también que hay una gran longevidad en términos del cuerpo, ¿no? un gran cuidado, una gran disciplina para poder sobrevivir a todos los todos los trastornos que vienen con la juventud, que son la falta de, de condiciones de salud, de cuidado, este eh, de, de, de prestaciones para poder atenderse. Todos los bailarines después de 10 años de bailar están, este, casi casi para el retiro. ¿Cómo ha sido esto, Oscar? Cuéntanos un poco.
5: Sí es es que bueno, primero que nada, sí creo que efectivamente los artistas pues, mmm, vamos en busca de nuestra patria. Hay una patria eh, interna que es la patria del arte, es, es esta imagen ¿no? de, de Ulises buscando su, su ítaca, ¿no? su, su lugar, su espacio. Entonces bueno, pues el mío eh, también lo busqué durante mucho tiempo. Pensé que estaría en un lugar geográfico, pero de repente me di cuenta de que no, no era un lugar geográfico, sino que no era un espacio personal. Justamente en mi centro, ¿no? El mío, el personal, el de, el de Oscar Rubalcaba Pérez. Eh, y ese me tomó mucho tiempo, fue un viaje muy, muy largo eh, encontrarlo. Te podría decir que hoy por hoy me siento como bastante seguro de cuál es ese espacio. Mm, pero sí tuve que hacer un largo viaje y tuve que hacer justamente este proceso de evaluación de muchas cosas. Alguien me decía que para encontrar tu propia patria tu propia patria tienes que derrumbar muchos ídolos, ¿no? Muchos tótems. Entonces, pues sí lo creo. Creo que el artista eh, él se lanza en ese viaje y a veces mmm, tu patria no está necesariamente donde tu lugar de origen, ¿no? sino que tienes que encontrarlo y al final de, de cuentas te, te entiendes de que es un espacio interno, de que la patria es un espacio interno que evidentemente se alimenta de lo que hay afuera pero que siempre sufre un proceso de evaluación eh, para construirte tú como persona, como individuo, para construir tu patria interna. Entonces, pues cómo ha sido eh, mantener Ah, pues en un principio empieza como un viaje, un poco un viaje de juventud, ¿no? Como con muchas ganas, eh, una cierta ingenuidad, ¿no? Como es la juventud, esta necesidad de encontrar tu lugar, de hacerlo con otros, eh, de hacer una empresa conjunta, ¿no? En donde vas a comunicarte con gente que pues tiene la misma necesidad que tú, ¿no? De hacer este viaje, poco a poco te vas dando um, cuenta de que eh, esa necesidad es más personal que, que colectiva. Entonces, eh, pues en los viajes, el viaje se vuelve un poco como un viaje por etapas, ¿no? En esta determinada etapa del viaje te acompaña una determinada, unas determinadas personas. Pues después esas personas llegan a su destino, en su viaje, y se bajan del tren. Y así, hasta que cada vez el viaje va siendo um, como con menos compañía. <ríe> y finalmente, en un buen momento te das cuenta de que pues las personas te van a acompañar, pero que el objetivo del viaje es más personal que colectivo. Y entonces, eh, hay gente que ha durado un buen rato, ...pero que no, no empezó desde el principio... ...de la gente que se que inició conmigo en este principio ya no hay nadie... Eh, ...hay otra gente, la gente se han ido sumando... ...algunas están muy poco tiempo... ...otras están un rato y otras están un buen rato... ...pero eh, se vuelve más o menos como esto... ...yo a veces siento que es como que se estuviera haciendo un viaje... Eh, de, de, de estos viajes de migración donde de repente te asocias con la gente para etapas del camino. Mm -hmm. Y... Mm, es un poquito... Eh, me, me a veces me, me llena de perplejidad ¿no? Darme cuenta de que realmente ha sido un viaje tan largo mm -hmm. y que no me he dado cuenta de lo largo mm -hmm. que ha sido, ¿no? <risa> mm -hmm. <risa> Porque ¿sabes ha sido un viaje tan apasionante en tantos sentidos a veces no necesariamente por las cosas buenas sino a veces por los retos que también significan pero es un viaje que yo no he podido abandonar porque para mí se ha sido una búsqueda de mi propia persona y esa nunca la puedes abandonar no uh -huh. entonces pues así ha sido este viaje hay gente hemos convivido, hemos hecho de la necesidad eh, código de, 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 de conducta y código de objetivos porque todos hemos estado en ese viaje, ¿no? En el viaje de nosotros mismos pero el mío ha sido mucho más largo que el de cualquiera, que el de, cualquiera de los compañeros eh, entonces pues eh, eh, ha sido un viaje a veces muy lindo, a veces muy duro, a veces muy triste, a veces muy muy hermoso. Pero para mí ha sido un viaje, eh, que te digo, empezó como un viaje en colectivo y hoy por hoy es un viaje individual. Uh -huh. Entonces, um, la gente te acompaña el tiempo que necesita y hasta que necesita. Y después de eso, pues eh, se vas a, a, a otro viaje. Pero yo he seguido en ello porque para mí se ha sido muy, muy importante, porque ha sido cuestión de encontrar eso que para mí es muy importante, mi sentido de verdad. Uh -huh. Entonces creo que sin eso no se puede ir. Hablando justamente de los de los mitos, ¿no? así del A veces siento que es como el viaje de Hércules, ¿no? Con sus doce trabajos. Sí. Entonces, bueno, pues, más o menos así ha sido. Mira.
2: ¿Qué hace? ¿Qué hace que no se pueda, digamos, no sé, pienso... En, en compañías que han durado muchos años, más de cuatro décadas, no sé, como Ballet Nacional, la gente que congregó Guillermina Bravo, pienso también en Dramadanza, pienso en Flores Canelo, en, la, en el Ballet Independiente, pienso en el Ballet Teatro del Espacio, pienso en Contempo Danza, todo el trabajo que hace que muchas compañías este, logren que la gente se quede, ¿qué es lo que hace que la gente se quede y qué es lo que hace que la gente se vaya, Oscar, en tu, en tu experiencia?
5: Bueno, mira, hay dos, hay dos partes muy importantes. La primera es que el mundo, justamente con esto de lo que estábamos hablando, de los cambios, el mundo, yo creo que a partir de los... a nivel de paradigmas y de valores, el mundo ha cambiado muchísimo desde el cambio del, del, del milenio, ¿no? A partir del 2000, el mundo es muy, muy, muy distinto... Incluso hace eh, antes de todo esto, los, si le preguntaban a una persona, y esto era eh, dentro de todo que el mundo occidental, si le preguntaban a una persona cuáles eran sus ideales, todos respondían a lo mismo. Un trabajo estable, una casa estable, un matrimonio estable, una vida estable, ¿no? Donde podías trabajar para conseguir conseguirlo, donde podías recaminar tu vida para todo esto, era la estabilidad. ...y construirla a partir de esto... ...primero tenías estudios... ...y luego después tenías un trabajo... ...y luego después a partir de eso... ...comprabas una casa... ...te casabas... ...tenías hijos y así construías la vida... ...esos eran los valores... ...en general... ...pero después de un tiempo... ...a partir de los 2000... ...cuando ya le preguntabas a una persona... ...cuáles eran sus ideales... ...no mencionaban eso... ...decían viajar... ...tener muchas experiencias conocer distinta gente eh, entonces el mundo cambió y los paradigmas cambiaron y en ese sentido también pues ha cambiado mucho las expectativas de las personas um, yo particularmente en este momento creo que una relación creativa en, el, en mi propio claro, desde mi propia experiencia no puede durar más de 10 años Creo que para mí es como que es el límite donde ya um, llega el momento de, pasar, de de decirte, bueno, pues ya concluimos el ciclo y vamos cada uno a lo que tenemos que ir, ¿no? Si bien es cierto que estas compañías lograban muchísima estabilidad con respecto al repertorio, con respecto al este patrimonio intangible, ¿no?, lo que los juntaba, lo que los unía, y las características del trabajo que hacían, también es cierto que se, podía, eh, se podían llegar a dos relaciones muy neuróticas y muy nocivas, ¿no?, después de un tiempo. Entonces, muchas veces mantenía estas relaciones, pues este ideal, ¿no?, de que lo tienes que hacer que funcione, que a veces ya la relación está realmente agotada, sin embargo, pues la gente no se atreve a irse a otro lugar porque tampoco es el paradigma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si bien este momento nos ha puesto también otro, en otro terreno, porque ya es incluso difícil que las relaciones duren más allá de un año, ¿no? Hoy por hoy tenemos que estas compañías pues, tenían un cierto esquema financiero estable, ¿no? Eran compañías subsidiadas y pasaba lo que pasaba, iban a recibir el subsidio, ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy... Claro. Sí, sí. Entonces, al final, justamente del ballet del ballet eh, del, terreno del Espacio y el ballet de, eh, de Raúl Fuerza, y los dijeron: pues entren al sistema de apoyos, presenten su proyecto para México en escena. Seguramente lo van a recibir porque son compañías muy importantes, pero tienen que operar como todas las otras compañías. Uh -huh. Entonces, pues eso fue el fin de estas compañías, ¿no? Sí. Mm, entonces, eh, particularmente yo creo que si bien... Pero en este momento tenemos que ya... Básicamente estás trabajando más bien por proyecto ¿no? De, de hecho, dentro de esta obra... Pues hay solamente dos gentes... Que me han acompañado durante un buen rato... Ah, y las otras cinco personas... Son personas que se acercaron... Para este proyecto nada más... Y no había manera de hacerlo... De, no había posibilidad de hacerlo de otra forma... ¿Por qué? Porque pues yo no puedo, por ejemplo, mantener un grupo de bailarines al, de profesionales a los cuales no les estoy pagando, ¿no? Porque además también eso significa que yo como Oscar me tendré que volver empresario, ¿no? Uh -huh. Y ser si empresario pues está muy reñido con la, la cuestión de ser yo el, el artista, ¿no? no porque sean, eh, no porque no se pueda, sino porque simplemente son trabajos de 24 horas cada uno, ¿no? Sí. Entonces, no eh, estamos enfrentándonos en este momento a, un, eh, a una situación que es eh, como pareciera como que fuera exactamente la inversa de la que tú planteas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De compañías donde los miembros llevaban veinte, empezaban de bailarines y luego seguían después de un rato y empezaban seguían como maestros y ensayadores y todo esto y era toda una vida que se que te podías comprometer allí ¿no? Sí. y hoy por hoy eso pues creo que solamente hay dos compañías bueno tres ¿no? este Delfos eh, eh, Delfos Barro Rojo y este Yantares uh -huh. Son las únicas tres compañías que han podido, digo de las que me acuerdo, ¿no? Pero creo que sí. son las únicas tres que han podido mantener este esquema. Mm, y está, ellos creo que en este momento también se están preguntando cuál es el futuro, porque también uh, pues estamos en un momento donde la sociedad no privilegia tanto la obra, sino el proceso. Sí. Entonces, eh, esto exige una continuidad. De flujo, ¿no? De gentes que entran, de gente que salen, todo el mundo y es que tuve una nueva experiencia porque conocí muchísima gente en este proyecto y ahora me voy a otro y ahora me voy a otro, ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado es un cambio de paradigma, también por otro lado creo que efectivamente yo creo que las relaciones creativas también tienen fecha de caducidad. En mi muy particular experiencia son diez años Después de eso creo que ya es importante darle un cambio totalmente o replantear los términos, ¿no? Este Y también históricamente está cambiando la manera de proceder, tanto las compañías de lanza como las únicas compañías que yo alcanzo a ver que tienen una cierta estabilidad, que pues son las compañías subsidiadas, ¿no? Uh -huh. Y estas ya son muy, muy, muy pocas a nivel mundial.
2: Sí. Sí, ese esquema que velabas de Antares, del Delfos, de Barro Rojo, son esquemas también de, de, de subsidio, ¿no? Hay apoyos este, permanentes como que permiten pagar el sueldo de un bailarín, ¿verdad? Pues es que a
5: veces también ellos están en ese problema, ellos han tenido una cierta continuidad, pero cuando no tienen el apoyo, por ejemplo uh -huh. de México en escena, que tampoco se me garantía de que lo van a tener siempre, porque sí. son sujetos a concurso, y de hecho han han tenido épocas donde no los han tenido estos apoyos uh -huh. y creo que lo que los mantiene juntos es la determinación y la solidaridad claro. pero si sí pasan pues sí hay esta especie de, de éxodo no se quedan solamente las personas que son nucleares uh -huh para la continuidad de la compañía, pero sí sufren pues una pérdida ¿no? de muchos sí. de, de elementos y es, un, es, es difícil porque ellos finalmente pues tampoco tienen un subsidio asegurado. ¿no? Sí.
2: Oscar, pues digo, qué interesante, generalmente eh, la reflexión que has hecho, como la has planteado, la reflexión que estructuraste generalmente no se plantea, es un problema que a veces yo creo que se calla, se calla por miedo a, a, a remover las aguas y que no lleguen los apoyos o que el bailarín, el coreógrafo parezca quejoso, pero esto que has planteado yo creo que da mucho material para repensar muchos temas de de apoyos, de construcción, de continuidad pero bueno, nos acercamos al fin de la conversación, Oscar, muchas gracias por, por, por estar con nosotros cuéntanos invítanos, este, qué es lo que vamos a ver, cuánto dura el trabajo de, de qué alcance es la coreografía ¿Cuánto dura? ¿Cuántos bailarines? ¿Qué es lo que se va a ver en escena? ¿Qué, ¿Por qué apostaste por la luz, el vestuario, el movimiento de la, de, de, del conjunto? ¿Cómo está?
5: Ok, este, mira, lo que vamos a ver es una obra gráfica que está construida por eh, cuatro secciones y justamente estamos hablando de que hace una especie de bordado alrededor del mito. Inicia con el mito universal, el mito del, de la caída, el mito, el mito de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, porque sí sigo creyendo que la pandemia fue una expulsión. A ver, el, el, cuando pasó lo veíamos como un paraíso, ¿no? Eh, para mí fue muy traumático este asunto de, de, de la pandemia. En un principio el encierro fue muy difícil, entonces me sentí como expulsado de un paraíso, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera, eh, la primera sección eh, tiene que ver con, con la expulsión de eh, Adán y Eva y, eh, del paraíso, y luego después es este viaje que hacen Adán y Eva. Mm, ya no es solamente dos personajes, sino que ya es un colectivo, son siete bailarines, en este viaje por el desierto tratando de encontrar su pues, nuevo paraíso, ¿no?, este, esta es en la primera sección. La segunda sección se llama la Montaña Mágica y tiene que ver con siete individuos que andan en búsqueda de la Montaña Mágica, de su lugar de poder, pues. Y son individuos que no tienen nada en común, una parte de esta búsqueda, de esta necesidad, de esta ambición. Eh, pero bueno, a veces estos viajes, en estas búsquedas, no nos, eh, también nos, nos presenta lo peor de lo que podemos llegar a hacer, nuestra parte muy oscura no nuestra parte eh, la sombra pues eh, y esa es la, la segunda sección la tercera sección eh, se llama eh, el ombligo del cielo y es una especie de enseñación sobre lo que son los lugares de poder los lugares como eh, Teotihuacán como Machu Picchu como las Gise en Egipto todos estos lugares que se construyen con una eh, eh, como una especie de centro de poder, de centro ceremonial, en donde se logra el contacto, la comunicación entre el cielo y la tierra, y a veces también entre el cielo y el infierno, ¿no?, con la tierra. Entonces, esa es la tercera sección. La última sección tiene un título un poco simpático, es Café en una tarde de verano, y es una, es una especie de anécdota sobre los lugares palaciegos los lugares de poder y las intrigas de poder en estos centros de poder. Entonces, bueno, esto es lo que es la estructura interna de la obra. La obra dura un total de una hora, 20 minutos, este y bueno, eh, tiene un pequeño intermedio porque también es mucha información y es importante uh -huh. refrescar. En, son siete bailarines en escena eh, Es una obra en un cierto sentido multidisciplinaria Porque bueno, tiene su... Eh, los espacios se logran a través del video A través de las luces y a través del vestuario Porque sí tiene distintos espacios uh -huh. Sí visita distintos lugares Entonces, eh, pues bueno, es una obra construida Alrededor de este día en ese sentido Sí creo que es una obra clásica Porque es una obra que se plantea dar un mensaje, ¿no? Sí porque, bueno, las personas contemporáneas no buscan dar ningún mensaje, solamente buscan el proceso, ¿no? Sí. La experiencia de, 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 del viaje. Este, Entonces, eh, pues es lo que vamos a ver. Miguel Ángel, estamos en el Teatro Raúl de Fuerte del Centro Nacional de las Artes, en la de Es a las 7. Es ah, importante.
2: es a las 7. A la siete. Ajá. Sí, la Los
5: jueves, a viernes siete. y sábado. Ajá, es a las 7 de la eh, noche. Y el domingo a las 6 y el domingo es a las 6. Sí. Eh, entonces, pues bueno, eh, son todos bienvenidos.
2: Muchas gracias, Oscar.
5: Yo creo que es una obra muy atractiva, hay el, el equipo de trabajo es excelente, y yo creo que mmm, nos va a dejar algo, algo interesante, porque es una obra muy cuidada, particularmente con esta idea de que una obra es un mensaje, y uh -huh. es un mensaje hecho con... Eh, pues con mucho cuidado con mucha atención y con mucho respeto para este canal
2: muchísimas gracias Oscar mucha mucha suerte este fin de semana y mucha vida para para, eh, para para tu compañía y para tu imaginación muchas gracias
5: gracias a ti Miguel Ángel qué gusto me escuchar de platicar contigo gracias Oscar hasta pronto hasta
2: luego vamos a ir con música vamos a escuchar del gran Juan Luis Guerra este gran músico este gran músico del Caribe mambo 23
6: los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un pón de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana en el medio del jaleón, aparece un y billete de Cristo y un deseo un sano individuo oh, oh. Lleva a oscuro oh, oh. Con un diente de oro puro oh, oh. Aquí llama por apodo el rey del mar oh, oh. Rey del Mambo. Oh, oh. Tranquita, que no se me soponque, Solo quiero coro, hágame feliz Party, party, los muchachos Pidan por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, peine las esquinas Dale para abajo y a subir Muchachos, sí que son un mambo que no tenga fin. Hey, 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 hey. Un pastor predica en la calle. Un pres 16 es suadero. Todo el que reciba la gracia, entra de cabeza al cielo. se arma de repente un juví de doncila por los aires. Oh, oh. Rápagas de humo oh, oh. con un diente de oro puro. Oh, y se oh. lleva de todo al alfa, rey del mar. Que siga la fiesta, que él no era de aquí Ponga la robera, salte, giro vueltas Que la vida cobra como de Tanqui, tan, lleno para el mambo Dicen los muchachos que están en el drink. Hey, hey, hey. oh, hey, hey. Un pastor predica en la calle El amor que todo lo muere De mambo que cristo
1: viene hey, 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 hey. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento
7: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico.
2: Observatorio Astronómico, le doy la bienvenida a Gloria Delgado Inglada, nuestra amiga, nuestra colaboradora, nuestra colega en, en, la, en el tema de la astronomía eh, astrofísica, comunicadora científica. Hoy el tema, Gloria, es las muestras del asteroide Venus que llegaron a la Tierra hace un par de días para ser analizadas. Bienvenida, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel
2: Ángel. Hoy no está Berenice para darte la bienvenida, pero estamos... Sí. <ríe> ¿Cómo estás, estás, Hoy estás
8: tú, pero bueno, nos hacemos compañía
2: entre todos. Sí. Cuéntanos, Gloria, ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué, ¿qué representa este asteroide y qué, y qué representan eh, estas muestras? ¿Qué se pretende qué, qué se pretende obtener? Muy
8: bien. Pues pues, es emocionante la actualización que tenemos hoy sobre la misión OSIRIS-REC, que ya llevo yo tanto tiempo colaborando que, que hablamos de esta misión hace un par sí. de años y les recuerdo que bueno el objetivo principal era traer a la Tierra muestras de polvo del asteroide Venus, que por cierto está a nada más y nada menos que mil millones de kilómetros de la Tierra. Sí. Pues bien, lo que sucedió el 24 de septiembre, que el domingo pasado, fue justamente esto, la cápsula con las muestras, aterrizó finalmente en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Y bueno, recordar que es la primera vez que la NASA hace algo así, es decir, traer a la Tierra una muestra de polvo que se recolectó in situ en un asteroide. Ha habido dos misiones antes, japonesas, que en 2010 y 2020 trajeron muestras, pero muchísimo menores. En este caso fue de, de los asteroides Itokawa y Ryugu, y la que más trajo de las dos, la misión Hayabusa 2, lo que recolectó fue alrededor de un miligramo. Y en este caso estamos hablando de que Osiris-Rex recolectó alrededor de 250 gramos. Así que muchísimo más. Bueno, quiero comenzar con una cronología de la misión. Eh, recordar un poquito cómo, cómo fue. La sonda sí. Osiris-Rex fue lanzada el 8 de septiembre de 2016. Y, pues como ya mencioné, el objetivo era viajar hasta el asteroide de Venu recolectar polvo y traerlo de regreso a la Tierra para que aquí fuera estudiado y analizado. Entonces la sonda llegó a Venu en diciembre de 2018, casi dos años después, y se estuvo preparando durante casi dos años para el proceso de recolección. Eh, hizo mapas muy detallados que... ...pues le ayudaron a, 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 los, a, a las personas involucradas... ...a poder definir en qué lugar se haría esa maniobra... ...y eh, la maniobra tiene un nombre curioso... ...se le llama como TAG, C-A-G... ...y viene de la expresión en inglés que se dice... ...touch and go, o sea, tocar y nos vamos, algo así, ¿no? ...que es lo que, lo que, lo que hizo, ¿no? Entonces el 20 de octubre de 2020, unos dos años después... Eh, tuvo lugar esta maniobra, recolectó el material, que es justo, este evento es el que contamos aquí en primer movimiento, la recolección, y bueno, lo que hizo la sonda es utilizar un brazo que tiene de muestreo que mide más de tres metros, el descenso hacia el asteroide duró como unas cuatro horas, eh, poco a poco fue apuntando hacia la región que se había escogido, que era un cráter llamado Night Nightingale, y después de definir ese apuntado, pues continuó descendiendo más lentamente porque son maniobras, como pueden imaginar, muy precisas y tardó unos 10 minutos más en, en poder descender. También tenía que ponerse su movimiento en sincronía con el movimiento del asteroide y esto es algo crucial. Y después de esos 10 minutos, pues ya aterrizó en un lugar despejado. Durante el descenso lanzó un chorro de gas de nitrógeno ...para levantar el material que estaba en la superficie... ...y ese material es el que recolectó. Poco tiempo después se encendieron los propulsores... ...y la sonda se alejó del asteroide... ...para situarse en un lugar seguro... ...después iniciaron una serie de procesos... ...para ver si se había recolectado... ...más o menos cuánto... hubo en la anécdota de que... ...el polvo que, que, que hay en Venu ...es tan diferente de lo que se imaginaba... ...que de hecho, eh, bueno, pues los cálculos que hicieron basándose en, en la idea, no funcionaron y el caso es que recolectó más de lo que se pensaba y la tapa no podía cerrar bien y se empezaba a perder un poquito de este polvo. Entonces, claro que todo está pensado, hicieron como una maniobra de urgencia y se cerró, se selló y ya supusieron que era suficiente y, y como digo, pues fue un éxito al final. Y en mayo de 2021 Osiris rex inició su regreso a la Tierra, que es donde finalmente llegó hace cuatro días. Y bueno, el momento del descenso a la, a la Tierra pues fue bastante emocionante. De hecho, les, los invito a ustedes a que busquen en el canal de YouTube de la NASA en español. Eh, fue una retransmisión en vivo durante casi una hora previo. Eh, hay, recopilan mucha información interesante sobre la misión... Eh, hay una, un científico que está involucrado que cuenta algunos detalles más técnicos y luego en vivo se puede ver este descenso ¿no? que, que bueno, sale un paracaídas y se ve como tarda porque va lentamente ¿no? hasta que finalmente cae en el desierto y es emocionante, uno de los científicos cuenta que él iba en un helicóptero y por algún motivo no se había enterado de que el paracaídas se había desplegado y entonces tuvo un momento así como de pánico pensando que la sonda se iba a estampar ...contra la superficie y que se iba a perder todo... ...pero por suerte simplemente fue como un fallo de conexión... ...realmente, de hecho en las imágenes se ve ese paracaídas... ...por algún motivo él no lo podía ver... ...y ya cuando le dijeron que sí, que todo iba bien... ...pues alivió, ¿no? O sea, se respiró, digamos, aliviado... ...bueno, pues las cápsulas entonces con las muestras... ...se llevaron inmediatamente a una sala amplia... ...pueden ver fotografías del de, de proceso también de desmontar... ...para después poder ser transportado en avión hasta el Centro Espacial Johnson de la NASA, que está en Houston, y ahí es cuando pues, ya ha empezado el, el análisis. Antes de contar qué es lo que se ha encontrado, que realmente verán que es muy poco lo que nos dice la NASA por ahora, eh, les recuerdo por qué es interesante, por qué es importante estudiar el polvo de este asteroide en específico, y es que Venus se seleccionó por varios motivos, uno de ellos es que estaba a una distancia que hacía factible el viaje, porque hay que ir, recolectar y regresar. Entonces, pues con la distancia en la que está, pues era posible, está a menos de dos unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, entonces está más o menos a dos veces esta distancia. Tiene un tamaño también adecuado, porque del tamaño depende cómo es la maniobra de acercarse, de descender y de acoplarse a su movimiento. Si fuera mucho más pequeño sería más difícil ese acoplamiento. Y además tiene una composición que resulta interesante, su composición es rica en carbono, entonces, se espera que tenga material orgánico y otros compuestos que son precursores de la vida. Entonces, por estos tres motivos, se seleccionó a Benu. Y bueno, les recuerdo también que el material que tienen Venus y los otros asteroides, pues nos permite estudiar el material primitivo de nuestro sistema solar, ¿no? Ellos contienen eh, este material pues casi intacto desde que se formó el sistema solar y entonces estudiar este polvo eh, nos permite tener quizás algunas pistas más sobre cómo se formó y cómo ha ido evolucionando nuestro sistema solar. Entonces, para entender nuestros orígenes, necesitamos viajar hasta Venus y hacer todo esto para recolectar polvo y traerlo aquí a la Tierra. Pero bueno, a pesar de todo lo que he contado, en realidad ahora empieza lo bueno. Ahora están los científicos y científicas involucrados estudiando este polvo de Venus y la NASA ayer compartió las primeras impresiones y la descripción que dan las personas que han tenido la suerte y el privilegio de, de ver este polvo del asteroide, dicen que es un polvo oscuro y que las partículas tienen el tamaño de la arena. Y ya está, no nos han dicho nada más. Eh, parece que eso del polvo oscuro les ha sorprendido mucho. Y, y, y lo que sí que nos han dicho es que el 11 de octubre, pues la NASA tiene previsto presentar más datos y eh, también información preliminar, porque en realidad el análisis de este material seguramente va a llevar varios años, se va a repartir entre diferentes países, creo que Canadá, y no sé si a Japón le van a dar también un poquito, porque estas son alianzas entre diferentes países, entonces yo te doy un poco y luego tú me das otro poco de otro polvo que recolectes tú. ¿no? Entonces, bueno, yo les invito a visitar el canal de la NASA para ver este video del aterrizaje en vivo y también el 11 de octubre para estar al tanto de, de qué más novedades hay. Y por cierto, para terminar ya, olvidé mencionar qué pasó con Osiris-Rex... ...porque Osiris-Rex uh -huh. soltó la cápsula que después aterrizó en el desierto de Utah... ...pero se alejó para evitar pues colapsar, caer eh, en la Tierra... ...pero no, no solo eso, sino que se alejó de la Tierra y ha comenzado otro viaje a otro asteroide... ...que se llama Apophis es un asteroide que tiene una composición muy diferente de la de Bennu... ...así que el análisis será complementario... Y por si no fuera poco, eh, esta hazaña de Osiris-Rex pues, se va a acercar a observar este nuevo eh, asteroide, Apophis, al que se acercará en 2029. Este, este asteroide se acercará en ese año más o menos cerca de la Tierra y en ese momento será cuando Osiris-Rex de nuevo se acercará y, y realizará esta maniobra de recolección de material y también lo traerá a la vuelta. Obviamente, esto es mucho más barato que construir otra misión para otro asteroide, pero no deja de sorprender que no solo haya sido un éxito en la primera misión, sino que ya esté en camino a su segundo asteroide.
2: Sí, qué fascinante. Es que pensaba, Gloria, digo, ya no nos queda tiempo, pero toda, uh -huh. digamos, en los últimos elementos, tú dices, este para saber más de nosotros y de nuestro origen, pero finalmente yo me imagino a toda una serie de empresarios eh, de, de, la, de la alta tecnología viendo qué posibilidades hay de este de obtener nuevos elementos de incorporar este nuevos materiales a, al negocio, ¿no? Eh, tenía entendido que Oganesón fue uno de los nuevos, uno de los últimos elementos naturales descubiertos para la tabla periódica, se incorporaron a la tabla periódica junto con el Nijonio, el Moscovio y el Teneso, que son los nuevos elementos de la, de la, de la tabla periódica, que bueno, es una tabla limitada, o sea, según, según sé por lo que nos ha dicho Plinio Sosa, son 118 elementos, 92 naturales, hay toda una, uh -huh. toda una visión que en estos viajes al espacio este enriquecen este, este panorama, Gloria.
8: Claro, eh, bueno, mencionas muchas cosas interesantes. Por, por, por empezar, por lo que la tabla periódica, pues podemos ir descubriendo no, nuevos elementos que aquí no se dan de manera natural. Pero eh, es otro que decías de los viajes, claro, yo lo veo de esta manera de, de la hazaña, del conocimiento de nuevos asteroides, pero claro que habrá quien busque un beneficio a largo plazo. Bueno, yo diría que si, si, si ese intento de llegar a los asteroides nos lleva... A, a los que nos interesa a conocer y a saber más, está bien, quizás, en el futuro ya se están haciendo estas alianzas entre instituciones públicas y privadas, cada uno quizás con sus fines, pero por el beneficio al final o, o con el objetivo de llegar a, a nuevos horizontes, ¿no? Entonces, habrá que ir viendo, yo, yo espero que, que la gente que toma decisiones importantes sepa marcar también unos límites, ¿no? Por ahora, realmente... Es bastante difícil poder ir de nuevo a Venu y recolectar y sí. hacerse rico con eso. Entonces, podemos estar un poco tranquilos sí. por ahora.
2: Pues muchísimas gracias, Gloria. Nos escuchamos en 15 días.
8: Gracias, un abrazo. A
2: ti. Nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento. Vamos a ir, a ir al corte. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM. Regresamos en un par de minutos.
7: Escúchanos en nuestra página
8: web radio.unam.mx
7: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. XEUN. -E radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida Cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor es importante Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey Recorriendo las calles y barrios de la ciudad, construyendo nuevos parques y espacios públicos como no se había hecho en 30 años, recuperando y limpiando el centro de Monterrey, retirando cableado y dándole vida para las regias y regios, conectando calles para hacerlas más fluidas y seguras para quien camina, pedalea o conduce. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer, Primer festival, festival de, de Radios Universitarias y, y Públicas. Sinergia. Radio Anáhuac, 1670
1: AM. Ibero, 90.9 FM.
7: Juan Radio, 94.1 FM.
1: Radio IPM. 95.7 FM.
7: Radio UNAM 96.1 FM.
1: 96.1 FM. Reactor, Reactor 105.7 FM.
8: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario, escenario
7: Representando ocho bandas de música independiente.
10: De Música independiente.
7: Vainilla Industrial. Mangers. Sátiros.
1: Plan 16.
7: Girls Ghost K. Disco Bahía. La Tremenda Corte.
1: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México.
7: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición. Sábado 7 de octubre. De 11 a 8 de la noche, Centro Nacional de las Artes.
1: Sigue la transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
7: Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión.
1: Haz Sinergia y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
9: Sinergia. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con tres minutos de este. Jueves el 28 de septiembre es jueves y es 28 de septiembre, el septiembre ya se extingue, venimos de una primera hora muy, muy interesante, pero eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, aquí es la sede de Radio UNAM, estamos en primer movimiento en Facebook, en P movimiento en Twitter o lo que queda es X y estamos eh, también en el 860 de AM en el 96.1 de FM, por si cualquiera de las cosas, este, falla alguna, pues tiene, tenemos muchas posibilidades de seguir en contacto, radio.unam.mx, esta es su casa, está el señor Jesús Silva al frente de la de la, de la, de la cabina, el, con los controles técnicos de la cabina, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Bernice Camacho estará mañana, mañana preparando varias cosas que está el día de hoy haciendo, yo soy Miguel Ángel Camán y con gusto vamos a continuar aquí hasta las 10 de la mañana vamos a tener en este en esta segunda hora que nos conectamos con la radio Nicolaita eh, gracias a los eh, a todas las a todas las personas que hacen posible la radio Nicolaita gracias por esta hospitalidad y recibirnos en sus en sus transmisiones de 8 a 9 de la mañana vamos a tener el Festival Internacional de Cine Transfeminista al Borde, Miradas Maleducadas. Vamos a conversar con Ana Lucía Ramírez Mateus, directora del Festival Internacional de Cine Transfeminista, activista pansexual y transfeminista, cineasta comunitaria, cofundadora de Mujeres al Borde. Así que, bueno, va a ser una charla muy interesante. Ana Francis Moore, legisladora, activista, mujer, mujer, este, eh, mujer de la escena, mujer del arte, va a estar también con nosotros con un mensaje sobre lo que significa este encuentro. Vamos a tener también el documental Fractalis, una reflexión musical a partir del fractal que nos rodea, un concierto un concierto cinematográfico, un concierto documental que ha hecho posible la dirección de Adrián Payares, cineasta, realizador audiovisual. Él estudió la licenciatura en Cine y Postproducción Digital en Milsex University en Londres. Y va a estar también Frida Saldívar, ella es eh, la productora audiovisual de este, de este trabajo. Pues es muy interesante escucharlos eh, al final de esta segunda hora. Pues quédese con nosotros, vamos a ir. Vamos a ir ya con este, con este trabajo.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento gmail .com.
2: En la segunda edición del Festival Internacional de Cine Transfeminista al borde Miradas Maleducadas se van a presentar durante 22 días diversas películas y audiovisuales que incomodan, escandalizan y corrompen con un total de 44 films que abarcan una amplia gama de géneros audiovisuales provenientes de 14 territorios, tres continentes diferentes se invita al público a reflexionar y expandir su imaginación y explorar nuevas dimensiones en términos de corporalidades, amores, placeres, luchas y memorias cada una de las proyecciones va resalta temáticas relacionadas con las realidades subrepresentadas de las cinematografías LGBTIQ+, feministas comunitarias. Además se trata de películas que no llegan fácilmente a la exhibición en salas de cine y que cuentan con un apoyo muy limitado para su distribución y proyección. Esta actividad es gratuita, la organiza el proyecto Cine Comunitario al Borde Producciones de la organización colombiana Mujeres al Borde, este, eh, con, el apoyo, eh, con el apoyo de Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Ciudad de México y secretaria de cultura y la Secretaría de Cultura Local. El también llamado Festicine al Borde se realizará del 22 de octubre al 13 de noviembre en la Ciudad de México, Guadalajara, y también en línea. El público va a poder observar estas películas en la Cineteca Nacional, el Faro Cosmos y el Auditorio Consuelo Velázquez de la Casa de la Cultura Jalisciense. Y del 17 al 19 de noviembre, se va a poder disfrutar las cintas desde cualquier lugar del mundo a través de la plataforma Bombosil. ¿La conoce? Bueno, Bombosil es una, un gran espacio, una gran plataforma para poder ver cine en todo el mundo. Y bueno, vamos a conversar sobre el cine transfeminista, el documental y la ficción a propósito del FestiCine al Borde 2023. Está con nosotros Ana Lucía Ramírez Mateus. Ella es directora del Festival Internacional de Cine Transfeminista, activista activista pansexual y transfeminista, cineasta comunitaria cofundadora de Mujeres al Borde eh, Ana Lucía eh, bien, bienvenida bienvenida eh, eh, bienvenidos todos en este en este espacio de Primer Movimiento que es su casa buenos días Ah, Vamos a esperar un momentito, pero vamos a dar vamos a dar inicio primero a escuchar el mensaje de Ana Francis Moore que gracias a ella, con el apoyo, se hizo posible toda la gestión que permite articular todos estos esfuerzos y ver esta gran cartelera con toda esta anticipación, se los decimos para que puedan programar para que podamos discutir ampliamente toda esta programación vamos a escuchar a Ana Francis Moore
11: El transfeminismo es eh, un movimiento o unos movimientos que, que de alguna manera eh, tratan de ir rompiendo las fronteras del género desde las vivencias, desde las distintas vivencias corporales. Me parece que, que mucha gente podemos tener una vivencia de romper el género el género desde lo corporal. Es decir, muchas, muchas personas tenemos esta vivencia de no haber sido vistas como lo suficientemente mujeres o como lo suficientemente hombres o como lo suficientemente femeninas eh, o lo suficientemente masculinas, como para sentirnos de alguna manera excluidas de este binarismo de género dominante. Y a partir justamente de estas vivencias corporales nos vamos construyendo y vamos, nos vamos encontrando con otras almas parecidas y vamos construyendo nuestros propios mundos, nuestros propios universos. En, esta, en este camino del transfeminismo, pues digamos que de alguna manera hay, hay diversos lugares para posicionarse. pues. ¿no? Habemos quienes hacemos algunos rompimientos de género, pero que en general en la vida más o menos pasamos a ser percibidas como, si somos personas cis pasamos a ser percibidas más o menos dentro de los estándares y en ciertos espacios de la sociedad, por ejemplo, pues el, la orientación sexual puede ya no ser un problema, es decir, yo soy una mujer blanca, lesbiana, cisgénero, en donde digamos que mi, mi defectito es el ser lesbiana, eh, mi defectito quizás es de pronto no ser tan femenina, pero en general eso no, no pone en riesgo mi vida en el entorno en el que estoy, etcétera. Desde las vivencias trans, desde las distintas vivencias trans, pues hay un montón de otras experiencias corporales, de otras experiencias de cómo se transita por la vida. Y el asunto es que, pues de pronto vemos un montón de historias sobre nosotras, sin nosotras, sobre nosotras narradas desde otras perspectivas que no somos nosotras. ¿no? Para mí como lesbiana ha sido muy importante contar historias de lesbianas, apropiarme de las narrativas y decir, a mí me pasan esta serie de cosas por ser lesbiana, etcétera, etcétera. Este festival de cine transfeminista, justamente de lo que se trata es de abrir la puerta a la construcción estética visual desde las miradas transfeministas. Y es otra película, literal, pues, ¿no? Porque entonces ya no estamos colocadas, ya no están las personas trans colocadas como bajo el microscopio y y desde esta visión de superioridad moral, de superioridad estética, de esta visión narrativa, hegemónica, etc. El trabajo de curaduría que hacen desde mujeres al borde, no solamente de curaduría, sino de construcción colectiva y de estar pensando todo el tiempo qué es el transfeminismo, cómo vamos jugando, jugando todas juntas, todas estas personas juntas, juntas desde las distintas exclusiones y cómo vamos construyendo y celebrando nuestras existencias. Pues es muy interesante. Este es un festival lleno de amor. Este es un movimiento lleno de amor. Y cae, pues sin duda, en una coyuntura muy particular. A partir de lo que sucedió en la Cineteca con Laura Glover, pues bueno pues que ahí está toda esta coyuntura, pues, ¿no? Siempre con, pues nos da la oportunidad, me parece, más allá de, o además, más bien, de las demandas, de las justas demandas, denuncias de una comunidad trans en específico, eh, pues me parece que nos dan la oportunidad este festival de mirar y de aprender sobre cómo personas transfeministas ...nos
2: narran sus propias historias. Ya está ya está con nosotros en, en la línea Haciendo Malabares... ...Violeta Berber para la, para el enlace. Está con nosotros ya está eh, eh, Ana Lucía Ramírez Mateos... ...directora del Festival Internacional de Cine Transfeminista... activista, pansexual, transfeminista, cineasta comunitaria. Ana Lucía Ramírez, bienvenida. Buenos días.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación...
2: Muchas gracias, hasta allá hasta allá en, en, en Chile, donde estás ahorita, me recuerda tanto este eh, ver con ver con tanta rabia desde México esta película, eh, una mujer maravillosa, que por supuesto debe ser muy cercana este, para muchos chilenos hoy, ¿no? Una mujer
12: fantástica. Una mujer
2: fantástica, sí, claro, una mujer fantástica. <risas> Qué coraje, ¿eh? qué, qué, es, qué, qué fuerte verla desde un país donde se defienden tantos derechos y donde, donde hay una diversidad tan, tan 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 importante. Cuéntanos cómo cómo hacer una curaduría de un festival que en este momento, y yo creo que en todos, pero en este en particular, está hay una, hay una hay una necesidad de tratar de entender, de sentarnos a ver, de tratar de, de escuchar de una manera muy atenta todo lo que está en una programación tan diversa que viene de tantos países y de tantos horizontes artísticos e intelectuales. Cuéntanos un poco cómo está conformado el festival.
12: Eh, bueno, mira, el festival eh, nació en el año 2021, post-pandemia, y nace de esta necesidad precisamente de poner en el centro la discusión y, y en el centro de esa discusión también las voces de las personas trans, de las personas de comunidades que históricamente hemos estado subrepresentadas o hemos estado narradas por personas que no tienen nuestras vivencias y por, ese mismo, eh, por esa misma razón las películas que surgen de ahí generalmente son películas que nos ubican en lugares de de las víctimas pasivas o de aquellos que están siempre como pidiendo permiso para existir. Uh -huh. eh, y lo que queremos con el festival es reconocer nuestra capacidad también de agencia, de proponer cambios, transformaciones en el mundo, pero también eh, ese poder que, que estamos reclamando de poder contar nuestras historias con voz propia, de poder hacer nuestra propia memoria, crear nuestras propias imágenes, narrarnos en nuestros propios términos, que es algo que constantemente eh, el, este sistema eh, ha intentado despojar, ¿no? a muchos grupos nos ha intentado despojar de esa capacidad de contar por nosotros mismas quienes somos. Entonces, la curaduría de este festival eh, principalmente tiene como esa apuesta política de devolver la voz a las comunidades para que eh, se cuenten a sí mismas y para que podamos ver en pantalla grande estas historias que por muchas por, por muchísimos años de la humanidad han estado siempre como arrinconadas no por un cine hegemónico, por un cine dominante, por un cine que generalmente ha sido hecho desde una mirada masculina y desde lugares distintos a América Latina, entonces es la posibilidad de vernos entre nosotros de vernos a nosotros mismos con nuestros propios ojos y también de invitar a la sociedad a que nos vea eh, de otra manera.
2: Sí, ¿cómo está conformada la programación? ¿Cuáles son cuáles son en términos... Eh, yo creo que eh, pienso que hay una parte que es política en, en materia de un cine que es, va a la par de los logros políticos y sociales y humanitarios que ha conseguido la comunidad y otra que está en la dimensión artística donde esta, esta condición, esta existencia trans muestra una serie de posibilidades de imaginación desde el cuerpo hasta la mente para entender el mundo de otra manera, pero están los dos horizontes, eh, muchos otros, pero digamos fundamental para empezar la, esta conversación también, cómo está lo político y cómo está lo artístico en esta selección de, de filmes, qué tenemos que ver y quiénes son los artistas que participan.
12: Ah, gracias por la pregunta eh, Sí eh, La organización que, que Crea este festival Que es Mujeres al Borde De la cual hago parte Es una organización que cree firmemente Que el arte y la política eh, Tienen Una relación muy íntima no? Porque el arte Da la posibilidad de Transformar eh, Narrativas, de transformar imaginarios eh, de como te decía hace un momento dar voz a quienes se les ha negado la voz eh, y, y también de crear una existencia simbólica que nos hace sentir que nuestras vidas son legítimas y son posibles entonces en ese sentido arte y política van completamente juntitos en, en, toda, esta, en toda esta muestra ...que vamos a llevar a Ciudad de México y a Guadalajara. Eh, es un festival de cine transfeminista y nosotros entendemos el transfeminismo no solo eh, eh, circunscrito a eh, las existencias o las experiencias de las personas trans sino también a todas aquellas experiencias, sujetos que han estado eh, históricamente como en las periferias de los feminismos entonces es un festival que además de películas trans y de tener también invitadas, realizadores y cineastas trans eh, también eh, tiene dentro de sus invitados y dentro de sus películas eh, películas intersex, ¿no? que es uno de los focos principales en esta oportunidad del festival eh, y también trae una selección de películas eh, que es, nacen en ese cruce entre las disidencias sexuales y de género y las identidades racializadas. Entonces vamos a tener cine indígena trans, cine afro trans, cine afro eh, lésbico, eh, como eh, todos estos cruces un poco que, que han estado invisibilizados, es algo que nos interesa traer de manera protagónica dentro del festival. Eh, el festival llega a Ciudad de México el 23 de octubre y vamos a estar desde el 23 al 29. Del 23 al 25, que son los tres primeros días. Tenemos una programación pedagógica de creación audiovisual, de diálogos. Eh, vamos a tener un taller de creación audiovisual hecho por activistas intersex de México y dirigido también a activistas intersex de México para que creen historias autobiográficas que cuenten su experiencia. para crear cortos también. No solamente es un festival pensado para exhibir lo que ya se ha hecho sino también para estimular que sigamos haciendo nuevas cosas. Vamos a tener también un taller eh, que está pensado para la creación de eróticas transfeministas y que se pregunta cómo estamos narrando el deseo y qué se están quedando por fuera de, de los deseos, eh, del amor, del cuidado. Eh, vamos a tener un encuentro de miradas maleducadas, en toda esta programación eh, pedagógica y de diálogos va a ser en Faro Cosmos. Y eh, allí también vamos a tener una exposición de eh, fotográfica del artista Intersexa Dios al Futuro. Eh, y que se llama Entrever Intersex y el 26 de octubre que es el Día Internacional de la Visibilidad Intersex, vamos a inaugurar el festival eh, en la Cineteca Nacional de México y vamos a estar con cuatro programas audiovisuales el primero va a estar dedicado a las corporalidades disidentes donde también vamos además pues, de todo nuestro eje principal que son eh, las experiencias trans, trans y de las personas disidentes sexuales eh, vamos a tener también una proyección de un largometraje eh, que, que explora también cómo son las vivencias de las personas neurodivergentes eh, el siguiente día vamos a dedicarlo al programa de nuestro deseo revolución que tiene todo este foco de los erotismos transfeministas de los deseos y los amores subversivos al siguiente día vamos a dedicarlo al cine comunitario eh, hecho para replantear, eh, para reclamar, para desafiar eh, como estos sistemas políticos de muerte que están en nuestros países y ahí tenemos una muestra bien importante de cine comunitario transfeminista y el último día lo terminaremos con el programa de identidades enraizadas, donde te conté que tenemos eh, películas de cine de diversidades ancestrales, mapuches, eh, también de varias comunidades afro de Colombia. Y vamos a tener una gala de clausura con una película que viene desde Sudáfrica, que está hecha de forma comunitaria y que cuenta la historia de un hombre trans eh, de una comunidad eh, rural de Sudáfrica y como su, su lucha también por ser reconocido al interior de su comunidad eh, como un hombre. Entonces es un, es un festival que explora... Eh, muchas uh, historias y realidades que han estado quizás en la penumbra y que aquí queremos darles mucha luz también ¿no? y que la gente que llegue se encuentre con estas otras realidades se asombre, se sorprenda descubra que el mundo también puede ser mucho más diverso de lo que ha imaginado
2: uh -huh. esta, esta, eh, Hay una gran diversidad de, de, de expresiones Trans, ¿cómo tendríamos que eh, aceptar esta esta diversidad? ¿Cómo empezar a entender esta diversidad? Pienso, Ana Lucía, por ejemplo, en las comunidades originarias, en las comunidades que todavía llaman muchas personas indígenas, que hemos discutido en este espacio la, la pertinencia de este término, se, se piensa, por ejemplo, que ciertas comunidades originarias, eh, por, por ser tradición, piensan que pueden seguir vendiendo a sus hijas o piensan que la homosexualidad es una enfermedad o, o abominan a, a personas que son lesbianas en la comunidad o que crían a hijos en ese marco. ¿Cómo entender esta, esta enorme diversidad en, en un marco de comprensión muy amplio? La gente que es afrodescendiente, que viene de otras condiciones de formación académica o escolar, o ¿cómo, cómo poder entender Todas esas diferencias y no quedarnos con una sola definición ni una visión homogénea.
12: Uh -huh. Claro, es importante entender que las personas trans y los tránsitos en el género eh, no son algo, eh, una moda, algo que surgió en el último siglo, sino que las existencias trans hacen parte de la diversidad humana desde siempre igual que las existencias intersex, igual que los deseos eh, homoeróticos, lésbicos, ¿verdad? Eh, hay una reflexión bien, bien importante y bien bonita eh, que nos trae todo este programa de identidades enraizadas, las películas y también las personas que van a estar eh, presentes en el diálogo del 29 de octubre en la Cineteca Nacional, eh, donde va a estar por ejemplo Kayumán, que es de un colectivo mapuche feminista eh, y, y este colectivo en particular eh, posiciona mucho el término de diversidades ancestrales y es una manera de reconocer que en eh, los pueblos originarios eh, la diversidad eh, de género, la diversidad sexual, era parte de la, de la vida, era parte también de la espiritualidad era reconocida, tenía un lugar social y que fue la colonia la que vino a eh, imponer la homofobia, la que vino a imponer la transfobia entonces eh, siento yo y también por eso dentro del festival le damos un lugar tan preponderante a estas voces y a estas experiencias eh, porque esta reflexión que están haciendo las mismas personas de las disidencias sexuales y el género al interior de las comunidades eh, es un llamado también a decir siempre hemos existido ¿Sí? A recordarnos que todas estas prácticas de homofobia son resultado de un ejercicio de dominación y colonización sobre los pueblos originarios eh, y no es que, como que, ah, la gente indígena es homofóbica. Es que la colonización eh, sembró homofobia, ¿cierto? Sí. Y borró un montón de prácticas que eran legítimas, que estaban socialmente aceptadas, que incluso en muchas comunidades también las personas de, de dos espíritus eran personas también consideradas como en un lugar... Eh, importante dentro de la sociedad. Uh -huh. Entonces, siento yo que en particular esta discusión eh, va como en doble vía, porque por un lado interpela a los pueblos originarios y les dice: Nosotros siempre hemos hecho parte de, de, de esto, recordemos, recordemos de dónde venimos, decolonicemos la forma en que nos estamos relacionando y viendo, pero también interpela a nuestra mirada más urbana y a este movimiento social LGBT, que, que si tú ves las representaciones del movimiento LGBT y las voces más dominantes, siempre han, han sido de personas blanco-mestizas, ¿no? Entonces hay como una idea de que las personas de la comunidad LGBT no son afro, no somos de, de pueblos originarios, eh, es entonces una cosa en doble vía. Uh -huh. No de cuestionarnos y de reconocer esa multiplicidad
2: que somos. Uh -huh. Y esta, digamos, esta es una oportunidad también para mucha gente que forma parte de colectivos, que tiene una vida este de activismo, de activismo, de conectar, de, de saber qué se está haciendo. Digamos que de alguna manera un festival, y lo digo en, un, en una buena lid, se ofrece también como una especie como de gran tianguis artístico en el que muchos colectivos pueden pueden acercarse a muchos productores, a muchos cineastas, a muchas organizaciones y traerlas a nuestro país en otros en otras entidades, en otros estados, en otros espacios, ¿no?
12: Uh -huh, claro, eh, el festival es un encuentro con las películas Pero también tiene que ser un encuentro entre las personas que van a ver las películas ¿no? Porque mira que lo lindo de la experiencia de, del cine en una sala Es como tú compartes la emoción con la gente que está al lado Y no hay nada más rico que estar viendo una película y escuchar ese ¡Ah! uh -huh, oh, sí, mm. <risa> sí. La risa colectiva, el miedo los joyosos cuando una película no te mueve y, y esa es la apuesta del festival, ¿no? Juntarnos a ver cine juntos juntarnos a hacer del cine una experiencia eh, que, que por lo menos en este festival la idea es que sea uh, principalmente para, como tú dices, activistas, activistas, personas trans, intersex, de las disidencias sexuales y del género también trabajadoras sexuales personas de pueblos originarios eh, personas que siempre hemos estado en los bordes vengamos a este festival al borde para sentir cómo el cine nos abraza uh -huh. y para abrazarnos también entre nosotros para abrazar esas historias y también para sentirnos abrazadas por esas historias no uh -huh. nuestra idea es ir cruzando cada vez más fronteras también entre distintas comunidades y entender que lo trans, que, que la diversidad sexual no es homogénea eh, y que estamos en diferentes lugares y que estamos haciendo distintas luchas y que si queremos realmente apostar por un mundo más justo, pues tenemos que también entrecruzar esas, esas distintas luchas. no No puedo luchar solo por mi pedacito. Uh -huh. eh, aquí también tenemos películas eh, que hablan también del trabajo sexual desde una perspectiva feminista, eh, también como te decía hay películas que hablan eh, de la discapacidad, de la neurodiversidad, que la ponen en otro lugar, eh, también películas donde las cuerpas gordas son cuerpos deseables, uh -huh. donde también hay personas adultas mayores... Entonces, es un festival que, que busca que, que otras cuerpas eh, ocupen la pantalla, ¿no? Eh, este festival, eh, en particular, la curaduría está bajo el nombre de Miradas Maleducadas. Uh -huh. Y lo que queremos es que la gente que vaya a, al cine, que sea este espacio de encuentro, eh, también su mirada se maleduque. y es una manera de decir que, que nos quitemos la mirada que nos ha sido impuesta para comenzar a ver también el mundo de otro modo, ¿no? Uh -huh. eh, y ver aquello que, que nos han dicho que no hay que ver. Eh, entonces, totalmente de acuerdo, como tú dices, es un tianguis, uh -huh. <ríe> donde la idea es que la gente vaya, se conozca, eh, amplíe sus contactos, vamos a tener, bueno, y que hagamos muchas alianzas, porque eso se trata del transfeminismo, ¿No? De que seres distintos nos podamos reconocer mutuamente y aliarnos para actuar juntos. Eh, vamos a eh, dentro de poco vamos a abrir la convocatoria para los eh, talleres de creación audiovisual que van a estar eh, con una inscripción previa y con un cupo limitado, van a ser gratuitos y van a estar en Faro Cosmos en Ciudad de México y en Guadalajara también vamos a llevar eh, una propuesta pedagógica para crear eh, de manera comunitaria audiovisuales de miradas maleducadas y vamos a estar en NAVE eh, que es el Núcleo de Artes Vivas y Educación, y vamos a estar allí del 6 al 8 de noviembre. Pero además, eh, en las proyecciones de la Cineteca Nacional, siempre entre la función de la tarde y la función de la noche, vamos a tener un espacio de diálogo, donde vamos a estar con les invitadas, eh, internacionales y también con invitadas que eh, de, de la misma Ciudad de México que nos van a acompañar eh, porque nos interesa mucho abrir estos estos momentos de encuentro y de diálogo con con el público y también con el movimiento trans disidente transfeminista de de México pues que es bastante potente también.
2: Sí. Pues muchísimas gracias. Desde, desde, desde el propio nombre, desde el propio nombre, es muy, es muy importante entender que transfeminismo tiene muchas alusiones y que justamente es un llamado también a estos, a una parte del feminismo que, que, que le tiene mucho miedo a lo trans, que considera a los trans como cosas, como algo ajeno, como que no forma parte, que teme que les quiten los presupuestos, las políticas públicas, que, que no se solidariza. Yo creo que es una oportunidad para todos para entender de otra manera las cosas, ¿no? Es una manera, es una manera de entendernos, de abrazarnos, de respetarnos y de, y de entender que este a veces el feminismo no es un tallercito para que este las personas bruscas o los policías se vuelvan más este, incluyentes, ¿no? Digamos a veces, a veces se, piensa, se piensa que con un tallercito se cambian las cosas, ¿no? Pero yo creo que esta parte, la, la parte pedagógica que, que, que proponen va a ser muy, muy interesante, que cambiemos el chip, ¿no? Para decirlo de una manera este, medio anglosajona, pero cambiar, cambiar la mentalidad y saber que siempre, siempre los trans han estado, hemos estado ahí, ¿no? Así que, pues, pues mucha vida para este festival. Gracias, eh, eh, Ana, Ana Lucía. Ana Lucía eh, desde, desde Chile, Ana Lucía que dirige el festival, Ana Lucía Ramírez Mateus, directora del Festival Internacional de Cine Transfeminista, que ya está en nuestras redes sociales para que le puedan dar clic y ver la programación. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, espero que puedas acompañarnos claro, y gracias. la invitación sí. queda abierta para que nos encontremos con este cine, con estos feminismos múltiples y a que maleduquemos la mirada.
2: Muchas, gracias, Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Vamos a, vamos a, este, en Radio Nam va a participar este 7 de octubre junto con otras radios universitarias que son UAM Radio, Radio IPN, Ibero 999 Radio Náhuac, además de Reactor, Altavoz Radio, Canal 11, Canal 22. Canal 21 y Canal 23, en Sinergia Festival de Radios Universitarias. Es una actividad que se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes, en los jardines, donde se hace el Eurojazz, De 11 de la mañana a 8 de la noche van a estar grupos alternativos independientes. Vale muchísimo la pena acercarse, abrir los oídos, abrir los ojos y, y abrazar estas propuestas. Tenemos cuatro pases dobles para las primeras personas que nos escriban en la publicación de nuestro Facebook y nos digan ¿Cuál es el tema que más les, les ha gustado o con el que han aprendido cosas aquí en Primer Movimiento? Así que bueno, está está ya eh, el espacio abierto para que participen y bueno, este 7 de octubre va a ser una, un encuentro muy significativo para la música, para la música independiente y para las nuevas propuestas de, de jazz y de rock. Y vamos a ir con vamos a ir con nos vamos a despedir de esta hora con música y es eh, eh, aún me sigo encontrando del gran 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 Rubén Flades y Gianmarco. Marco.
13: Mirar profundo hacia adentro Con todo lo que eso implica La vida no se replica Valiente quien va a su encuentro Tu corazón en el centro Navega contra corriente Salda las cuentas pendientes Y atrévete a respirar Correr no es igual andar Vivir no es cuestión de suerte No, no, no es cuestión de suerte Entre seis cuerdas del dalma. Hago equilibrio jugando
3: Sigue mi canto alumbrando Los caminos que elegí Tantas
13: veces me perdí Y aún me sigo encontrando Tantas veces me perdí Y aún me sigo encontrando Tantas veces me perdí Y aún me sigo encontrando
3: paciencia me arrullo pues todo tiene su tiempo cada cosa en su momento cada quien va con lo suyo silenciando algún barullo que distraiga mi silencio vuelvo y regreso al comienzo que me vuelve a recordar se trata de perdurar como pintura en el lienzo
13: se trata de perdurar como pintura en el lienzo Tantas veces me perdí Y aún me sigo encontrando Tantas veces me perdí Y aún me sigo encontrando Elegir un lugar nuevo Pintar de fe las paredes Mirar los atardeceres, soltar los nudos sin miedo Cambiar de lugar procedo sin perder la perspectiva Y que en la ruta convivan las sonrisas y los llantos Escabo y en los espantos Para eso vine esta vida Y tantas veces me perdí Tantas veces y aún
11: me sigo encontrando
13: sigo encontrando tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento
9: unam cineclub gerciano
2: como parte de las actividades del festival cultura unam se va a proyectar en la próxima semana el próximo miércoles 4 de octubre en la sala julio bracho el documental Fractalis para piano y orquesta de la compositora Gabriela Ortiz una reflexión de todo aquello que nos compone desde nuestro medio ambiente hasta la creación artística Gabriela Ortiz es la primera compositora mexicana en ingresar como miembro de número de la Academia de las Artes y es también la primera mexicana en su especialidad en ganar el Premio Nacional de Arte bajo la dirección de Adrián Payares esta película retrata el proceso donde esta obra Fractalis nace a partir de la pandemia y se fragmenta, interactúa con el espacio de la sala de conciertos de Zagualcoyut. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de esta película, de este documental. Es un documental musical en realidad. Adrián Payares eh, es un cineasta, es un hombre de, de, del sonido, del audiovisual. Él eh, es autor de, de familia un cortometraje de una enorme calidad que ya forma parte de nuestra historia fílmica, pero él hace otras otras cosas también que tiene que ver con eh, eh, que los productos audiovisuales de mucha gente que está a su alrededor puedan tener una una, una buen, un buen puerto. Está con nosotros ya en la línea, él es el director del documental que se va a presentar el próximo miércoles. Adrián Payares, bienvenido, buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio, en primer movimiento, un gusto estar aquí.
2: Gracias, también está eh, su compañera de batallas, de batallas en la en la producción, en la puesta en orden de muchísimas de las cosas que tienden siempre a salirse del cinturón en la producción, ella es artista sonora, es productora Frida Saldívar, ella fue productora ejecutiva de Primer Movimiento y una una de nuestras más grandes compañeras, productora también en Radio Unam, bienvenida Frida. Miguel Ángel,
10: qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes y a todo el equipo también, un gran saludo
2: muchas gracias Frida pues Adrián vamos a, vamos a cuéntanos cómo ha, cómo ha sido esta historia Gabriela Ortiz es una de nuestras compositoras más complejas más ricas y estar en un contexto donde el compositor eh, y su y su pensamiento circula en una orquesta es algo complejo es algo muy rico cómo tomar las decisiones sobre qué tomar qué escuchar qué ver el gesto el instrumento el conjunto este poder oír este, eh, subterráneamente y a veces sobre la piel la música de la compositora cuéntanos cómo está armado, cómo se hizo este trabajo en conjunto hacer coincidir estas dos imaginaciones
14: Sí, claro, pues eh, de entrada hay un, un interés particular eh, de parte mío de poder llevar eh, a la pantalla, al cine a este medio audiovisual eh, la música contemporánea creo que soy alguien que como cineasta le gustaría escuchar más este tipo de sonoridades complejas, diferentes, eh, en, en proyectos audiovisuales. Eh, el cine, pues al ser un, un medio artístico que se nutre de las demás artes, pues a lo largo de la historia ha empleado siempre la música. Nunca han sido compañeros que, que nunca han estado ausentes el uno del otro. Y el cine se ha nutrido tanto, tanto de la música, y pues sí a lo largo de la historia del cine también ha ocupado mucha música contemporánea, pero de repente este, hay momentos, y sobre todo en la actualidad, donde pareciera que está olvidada, que, que parecía que la música que se ocupa en el cine, pues está nutrida de como de referencias o de influencias como la música de eh, Richard Wagner, Gustav Mahler, Richard Strauss. ...como toda esta escuela eh, germana de hace 100 años... ...y qué pasa con la música que se sigue produciendo ahora... ...y qué pasa con estos sonidos que pueden ser extremadamente complejos... ...como comentas, extremadamente ricos también en la expresividad... ...entonces sí, nace por un, pa una, un interés particular de, de querer ocupar estas sonoridades... ...y de alguna manera tratar de retratarlas en, en una pantalla, en mm. una imagen... Entonces, eh, pues yo con este interés me acerqué a Gabriela Ortiz para proponerle un, un documental, una película que pudiera de alguna manera retratar sus, son, sus sonidos. Y esta obra en particular, pues se estrenó por la orquesta la Orquesta de Bretaña en Francia. Se estrenó en el 2022 y después vino el estreno en México con la OFUNAM. Entonces, cuando me entero de que... Va a ser este, este estreno en México, que aparte también coincide con la pianista Ana Gabriela Fernández, que es alguien con, el, con la quien yo ya había podido rebajar antes y con quien ya había habido un interés también por hacer algún proyecto audiovisual eh, con ella al el piano. Pues coincide todo de forma magnífica para. ...pues poderles a las dos presentar este proyecto... ...presentar este proyecto también a Música ...se volvió de repente algo... ...un sueño... ...que parecía un poquito imposible... ...pues porque... ...requería que nos dieran... ...que nos abrían las puertas... ...al recinto de la sala de mesa... ...que pudiéramos grabar los ensayos... ...y creo que eso pocas veces se, se, se hace... ...sobre todo un, de un por medio de un realizador externo... ...que no, no, no necesariamente es parte de la UNAMO no solamente está allá adentro trabajando de cerca con con los medios de la UNAM. Sin embargo, pues al poder plasmarles y hacer, aterrizarles un proyecto este concreto y muy ambicioso, también se habían interesado si al final pues todo se dio para poder generar estas imágenes.
2: Uh -huh. Hay una hay una gran cantidad de, de trabajos documentales, eh, si, si uno si uno rasca un poquito, no sé, por ejemplo en Finlandia, en Noruega, en Suecia, hay una gran cantidad de trabajos documentales en, en, en Alemania, sobre todo en ciudades muy musicales como Berlín o en Viena, en Salzburgo, hay muchísima cantidad de cineastas que están íntimamente vinculados a los, a los músicos, pero aquí no, aquí este, ¿qué es lo que pasa? Digo, me, me, me dirijo por un momento también a Frida, porque me imagino que, este, conociendo el trabajo de Frida, que es un trabajo de muchísimo orden, de muchísima disciplina, poner, este, lograr conciliar, lograr convencer, lo, lograr ese respeto de los músicos mexicanos, que a veces son tan escépticos con los intrusos, ¿no? porque les estorbamos, les estorban los periodistas, los cineastas, los fotógrafos. Hay una parte que requiere mucha concentración y mucha intimidad. ¿Cómo, cómo conciliar los esfuerzos en términos prácticos, Frida?
10: Sin duda, lo que comentas es muy interesante porque al momento de reunirnos con la maestra Gabriela Ortiz eh, fue una reacción para mí muy grata porque ella también estaba muy feliz de que estuviéramos interesados en eh, documentar este estreno en ella. O sea, También tenemos un equipo joven de revisadores, entonces ver a todo el equipo y, y estas cuestiones eh, se le veía feliz y estaba también eh, pues muy agradecida de que en estas nuevas generaciones también, yo no por <risa> nadie, por mí, sino por también los jóvenes que están egresando de las carreras audiovisuales y demás, estuvieran también interesándose en este en esta música y realizando con ellos proyectos. Entonces, eh, desde el momento en que Adrián logró convencer a la maestra con la propuesta que se quería hacer, nos compartió la partitura, el programa también, y a partir de ahí comenzar a analizar la obra para también hacer los planteamientos audiovisuales, y eso es una cuestión, ¿no? Justamente con la compositora, con Ana Gabriela, la pianista también, ella también estaba muy encantada, pero al momento de entrar a la sala de mesa de al y poder grabar ensayos, por ejemplo, ahí también era como un sueño, ¿no? Poder estar ahí adentro, entre los músicos, y como tú mencionas, uno se sentía como de ¡Ay, espero no este interrumpir, molestar y demás! Pues porque está ensayando, ¿no? Y están ahí súper concentrados, es una obra bastante compleja, y entonces uno ahí se movía con muchísimo cuidado pero buscando justamente esa pasión, concentración que estaban realizando en esos momentos
2: uh -huh. fíjate Adrián que este yo veo yo veo tu nombre tres veces ¿no? presentan una película documental de Adrián Payares y luego dice dirección de fotografía Adrián Payares y luego dice montaje Adrián Payares hay, una, hay un fractalis también ahí hay una parte en la que el conjunto es tuyo, pero también lo que se ve y lo que se ve detenido en el instante. Pero también la última decisión de que corre sobre una, una música continua una serie de imágenes que de alguna manera son una decisión totalmente subjetiva y disruptiva de la, de la propia composición. Cuéntanos esta, 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 esta manera de estar fragmentado en los créditos porque obedece a muchas decisiones artísticas que son de distinto orden, pero que al final las vemos todas juntas, Adrián.
14: Pues yo como, a mí el cine es un medio, pues es a lo que me dedico, es lo que amo, es mi pasión en la vida. Y el cine para mí, pues el que hacer quehacer es sí tiene que ver con un todo, con estar involucrado en todas las partes como, como realizador, este... Y sobre todo que fue un trabajo documental, en, en el trabajo documental pues hay que estar ahí eh, con la intuición a flor de piel, tratando de siempre estar muy atento a qué tengo que capturar, en un documental pues hay que buscar capturar todo y después hay que buscar hacer esta este discurso narrativo con lo que se filmó, entonces es, obedece esa parte donde... Yo como cineasta, este, y con una intuición ya trabajada y con un, un pensamiento también muy musical, porque aparte pues este, yo soy músico frustrado, eh, yo desde niño estudié música.
2: Uh -huh. Se cogen un poquito, se cogen un poquito el sonido, pero bueno, ahí estamos esperando. Ahí estamos esperando, estamos esperando, un poquito de paciencia. Ya, listo. Sí, Adrián, se había congelado un poquito el sonido. Eh, decías, 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 decías que este, hay una vocación también de, 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 de músico frustrado que es fecunda, ¿no?
14: Sí, un músico frustrado que le encanta. Para mí la música, pues, es, este, podría, podría llamarle este arte inalcanzable, donde los sonidos... ...pues nos llegan hasta el alma... ...y para mí... Este, ...eso es lo que busco también con el cine... ...sin embargo... ...creo que los cineastas nos, nos arrastramos... ...y esforzamos por lograr... ...lo que los músicos... ...o compositores... Eh, ...de este calibre... ...pueden lograr... ...entonces... Eh, ...de alguna manera... ...este... ...de alguna manera pues intento yo con mi arte... ...pues alcanzar ese mismo... ...ese mismo nivel... ...ser... Eh, ...estar muy abierto... ...ser muy intuitivo... ...sobre lo que escucho... ...porque también pues tengo un oído... ...que me permite... ...hacer una relación sonora-visual... ...es decir, escucho un guisando... ...y sé cómo la cámara tiene que responder a eso... ...escucho un acento musical... ...escucho un acorde... ...y la cámara entonces tiene que estar motivada... ...acorde a esa musicalidad... ...entonces con esa intuición que he trabajado... ...y con ese, con esa percepción que he trabajado... ...durante ya muchos años... ...es que logro este, este trabajo y es por eso este interés particular de estar involucrado eh, pues en la como director como fotógrafo y porque tengo que estar yo reaccionando con la cámara a la música, tengo que estar ahí en medio de los músicos y que esté motivado todo hacia la música entonces el documental se vuelve un proyecto bastante con, con una cámara que está moviéndose todo el tiempo, que está reaccionando todo el tiempo a la música, que está siendo inmersiva hacia la orquesta y hacia el espacio de la sala Nacional alcohol Y entonces este pues por eso la decisión de estar tan involucrado en esas áreas que normalmente en otros trabajos pues no pues sí tengo un equipo donde que me apoya un poquito más, donde tengo un fotógrafo, donde tengo un editor y donde yo como director pues estoy también muy pegado a ellos, pero en este caso pues sí me tocó ser yo directamente quien esté eh, trabajando estas partes
2: uh -huh. Ya nos queda poquito tiempo Adrián pero te quiero preguntar Este, tú has insistido en que es un documental no no es el poema sinfónico de Adrián Payares ¿no? digamos que hay una parte en la que Adrián Payares tiene que escuchar a Gabriel Ortiz y tiene que escuchar a la orquesta y documentar, documentar es generar un este un, un archivo para el futuro donde lo que escuchamos hoy se cobre cobre sentido, ¿no? Cobre sentido y sea un punto de partida para muchas otras cosas. ¿Cómo fue esta escucha? ¿Cómo cómo qué qué es lo que a Gabriela Ortiz como compositora este le interesó documentar y qué momento de la Filarmónica de la UNAM está presente en ese momento de la de la decisión de fotográfica definitiva, ¿Cómo, cómo fue la escucha, porque finalmente tú no eres el compositor ni eres el músico, sino que hay una demanda del documentalista ética no de escuchar de una determinada manera lo que, lo que es necesario que, que, que perdure cómo fue esto adrián.
14: Sí, eso es súper importante lo que comentas porque, pues, sí, yo tengo que regresar completamente a la obra principal que es la música de Gabriel Ortiz. Yo eh, afortunadamente como pude conversarla con el proyecto, pues ella me abrió sus puertas, me, me tuve acceso a la partitura, tuve acceso a sus notas, a su pensamiento detrás de, de cómo construyó la obra. ...hay una grabación también de, la, de parte de la Orquesta de Bretaña... ...entonces pues me estuve influenciando de todos de todos estos materiales... ...para yo poder construir una una narrativa que obedeciera la música... ...y la música de Gabriel Ortiz pues tiene una preocupación que también... ...que, que también yo al leer el texto, el texto del programa que ella escribió... ...pues dije, esto tiene todo que ver conmigo... ...que son preocupaciones que tienen que ver sobre todo con el cambio climático con el momento de la pandemia, cómo nos llega la pandemia y detiene absolutamente todo y entonces se, se genera una especie de silencio y entonces a partir de ahí reflexionar cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, cuál, qué, qué estamos haciendo con el planeta, qué es lo que va a pasar en el futuro con las generaciones futuras y esas preocupaciones yo ya en mi trabajo, yo ya las manifiesto, yo ya las tengo uh -huh. de por sí. Entonces me pude conectar muy fácil con todas estas ideas y si como dices todo el tiempo es más bien yo ponerme al servicio de la obra de Gabriel Ortiz, de la música, porque la música es lo más en este documental la música es lo más importante y entonces que todo sirviera para relatar este proceso artístico donde ella tiene un pensamiento reflexivo sobre este momento actual de qué pasó en la pandemia y cómo podemos ...a partir de eso buscar la sanación... ...entonces esta es una obra programática... ...que refleja ideas oníricas también... ...es una obra que al ser comisionada... ...por una orquesta francesa... ...ella decide implementar ideas del surrealismo... ...y a la vez, este pues esas, todas esas ideas son muy visuales... ...también yo intentando escuchar la música... Que, ...que también soy muy fan de la música francesa... ...y de estas sonoridades que ella implementa en su obra pues este también fue para mí eh, fácil como tratar de llevar imágenes que, que la complementaran de alguna forma. Entonces, sí, como comentas, es yo estudiar la música de Gabriel Ortiz y toda la imaginación que pueda salir a partir de ese estudio, intentar llevar, llevar la realidad, a la realidad con la
2: cámara, con las imágenes. Sí, pues muchísimas gracias. Nomás le pido un brevísimo resumen a Frida que este que finalmente vienen nuevos tiempos para la universidad, esto es un hito, es, creo que es una una dimensión, una dimensión institucional que tal vez de, merece continuar con otros creadores, con otras posibilidades. Este, ¿qué qué lección nos deja para la universidad producir un material como este, Frida?
10: Gracias Miguel Ángel, pues seguir apoyando también estas propuestas como mencionábamos eh, al momento de estar en una institución, hay muchas cuestiones que hay que tener muy claras ¿no? para poder gestionar todo eso y que al final se logre un resultado, entonces creo que escuchar los proyectos que se vengan en el futuro y poder apoyarlos para llevarlos a cabo con la UNAM que es pues muy importante para todos los mexicanos, creo que ahí también está una nota importante,
2: ¿no? Sí, muchas gracias, y la UFUNAM, tan maravillosa, tan músicos, tan flexibles, tan eh, tan, tan divertidos, tan interesantes, tan complejos también, toda una estructura musical, pues que no es nada sencilla dirigir y, 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 este, y penetrar en ella. Muchas gracias a los dos, Adrián Payares, Frida Saldívar, muchas gracias.
14: Muchas gracias a ti Miguel Ángel y con la invitación para que puedan asistir a la Premiera el 4 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro de Cultural
2: Universitario. Vamos a asistir en la semana próxima para que no se les olvide a los que no, y a los que no han estado aquí, que lo, que, lo, que lo sepan. Muchas gracias, nos vamos al corte, ya son las 9 de la mañana, aquí seguimos en primer movimiento, muchas gracias.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Joy Laville.
7: El horizonte y la pintura.
1: 100 años de su nacimiento.
7: Firmaba sus cuadros como H.J. Laville. H.J. abreviaturas de Helen Joy. Elaine Joy Laville Perrin fue una pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Se especializó en esculturas de bronce, serigrafía, óleo, pintura acrílica y grabados de agua fuerte.
9: Sí, estuve
10: en Inglaterra, por supuesto, durante la guerra. Y había muchos soldados de la Fuerza Aérea de otros países. Me casé con uno de un canadiense entonces después de la guerra me fui a Canadá
1: Joy Laville 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
7: Radio Netherland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de septiembre a las 10 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este 28 de septiembre, jueves Jueves de Mundos Posibles que van a ser posibles en unos minutos que va a estar con nosotros el doctor Alberto Betancourt doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coordinador del observatorio del G20 un hombre que sigue, eh, sigue los medios, sigue el periodismo y desde la filosofía, desde el mundo de las ideas hace una, una visión también un, un observatorio de los medios actuales, el tema de hoy es Ayotzinapa, oscuridad contra insurgente y resplandores ciudadanos, es el tema que el doctor Alberto Betancourt eligió para hablar sobre una, una, un tema de primer orden, de primera importancia vamos a hablar en la, al final del programa eh, de derechos humanos el derecho al juego es el tema que propone Laura Alvarado. Ella fundó y dirige la Fundación Pro Niños de la Calle, es una IAP. Eh, también fundó, es una socia fundadora de Ideas Chectic, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Y actualmente es consejera del, Espina, del CIPINA perdón, a nivel nacional. Vamos a tenerlo al final del programa y pues nos vamos con la, con la poesía necesaria. La poesía necesaria que este este día me tocará compartir con ustedes.
5: Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de poesía necesaria.
2: ¿Cómo debe, ¿Cómo debe de ser un, un músico latinoamericano? ¿Qué se debe de poner? Su poncho, su zampoña, su charango, pero ¿cuáles son ¿Cuáles son los, los, los paradigmas que se rompen cuando se es un músico trans? Desde la bruja este, hasta M, que es una, una, una conocida como Merian, es una artista peruana que recoge marineras, valses, guainos, boleros, que forman parte de la música tradicional peruana, pero que ha roto con los estereotipos del mundo binario, del folclore en su país. Vamos a escuchar como parte de esta selección de poesía que ya había, ya había tomado algún poema de, de estos testimonios que se han recogido en Señorita Primavera, la poesía de que toca hoy es la de Débora Collado, un testimonio muy interesante, dice Giovanni Guerrero MacManus que prologa el libro, historias tan diferentes y sin embargo entretejidas en una denuncia ante una sociedad que nos va cercenando derechos y dignidades con cada insulto proferido hacia nosotras, haciendo así que a nuestros cuerpos los devore la abyección. Plantarle cara a este supuesto destino es subversivo, denunciarlo es subversivo. Miriam Fredes, Débora Collado. Camille Spencer, Débora Segel y Andrea son los nombres de las protagonistas de estos poemas. Sus vidas se nos ofrecen aquí como un poderoso testimonio de las violencias que vivimos y de las formas en las que resistimos. Y cada poema está en este acto de tomar la palabra y gritar, aquí está la resistencia trans. Este es el poema de Débora Collado, del que leeré algunas luces, porque es un poema largo, es un poema muy testimonial, muy autobiográfico, dice así. Nací en 1968, en el seno de una familia pobre, de la octava región. Digamos que mi niñez fue normal, entre comillas. Tengo recuerdos bonitos, en contacto con la naturaleza. En esos tiempos se ocultaba todo. Vivía en una casa humilde y mi papá en una casa estupenda. Tenía dinero, pero nunca se hizo cargo de mí. Mi mamá se mudó a Santiago a trabajar y yo quedé al cuidado de unas tías en la ciudad de Cañete, en Chile. Recuerdo que mi primer encuentro sexual, jugueteo, nada de penetración o violación, fue con mi hermano. Él propuso algo que había visto. Teníamos como siete años. Eran cuestiones de cabros chicos. Fueron como tres veces hasta que un día su mamá nos descubrió. ¿Qué están haciendo ahí? Al poco tiempo de comenzar el colegio sentí que no era igual a los demás niños. Me gustaban mis compañeros y en particular empecé a sentir atracción por el profesor de educación física. En ese momento no lo entendía bien, pero era algo que se estaba gatillando. En 1978, me vine a Santiago con una tía. Las cosas empezaron a cambiar. Los cabros eran mucho más despiertos. No sé cómo me hubiera ido donde vivía. Acá hice cuarto básico en una escuela mixta y ya sentía que los cabros me atacaban. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Me chiflaban. Decían, mira, ¿cómo, cómo te paráis. Entre séptimo y octavo, mi profesora de esa época llamó a mi tía para contarle sobre mis comportamientos afeminados. Desde antes, igual hubo problemas. Por poco me mandaron al médico. En medio de su ignorancia, mi tía no hizo mucho caso. Más que discriminación, era un tema de ignorancia, tanto de los profesores como de los estudiantes. Estamos hablando de principios de los años ochenta. Había una ignorancia tremenda, ni qué decir de las familias. En ese tiempo se usaban las palabras colipato, colizón, colita. En esa oportunidad, en el séptimo, me tocó disertar y me puse muy nerviosa. ...mis compañeros empezaron a hacer la típica sirena... Uh, uh, uh. ...en eso la profesora dijo... ...si es homosexual o no es homosexual... ...da lo mismo... ...en ese tiempo se usaba el término homosexual... ...cachai... ...ni pensar en travesti y mucho menos trans... ...eras homosexual... ...hubo momentos en que no quería ir a la escuela... ...tenía dolor de guata... ...de hecho no fui durante un año... ...mi tía sabía el por qué pero no hablaba del tema... ...únicamente me decía... ...no vayas... ...los ataques de los chiquillos eran constantes... ...muy crueles... ...si ibas al baño decían, te equivocaste, este es el baño de hombres, siempre tuve amigas, las chiquillas eran mis cómplices, no me gustaban los juegos bruscos ni el caballito de bronce, pero sí jugaba al el elástico, siempre algún chiquillo machito me gritaba, ¡uh, niñita, era fuerte cachay, eso era en la básica, en la media fue tanta la presión que dije no me van a aceptar, tengo que hacerme hombre, pololié con una niña en el liceo, fue mi primera experiencia sexual formal, no sentí nada pero con ella quise escaparme de la realidad. Traté de vestirme diferente, hablar más fuerte, hacía esfuerzos para caminar más amachado, hablaba en grupos de hombres sobre temas que no me interesaban. El tiempo te pasa a la cuenta, de alguna forma me acostumbré a fingir, a vivir en la clandestinidad hasta hoy. Decidí no seguir estudiando porque la presión era tremenda, mi primer trabajo lo tuve en el 87 en una fábrica de zapatos. Eh, a, estas alturas, eh, a estas alturas no sé si era el heterosexual, ya no me interesa. «Puede que un hombre sea bisexual y esté conmigo, pero si no me lo dice, mejor. Me siento tan mujer que si un hombre, por muy macho que sea, me dice que es homosexual o bisexual, me pasa que guau, se me quitan las ganas. Cuando empecé a vestirme como quería, tenía que salir con un bolso grande. Ella echaba los tacos, los zapatos, pantalones, nada de mini para evitar que me pillaran los pacos. Tampoco me teñía el cabello». Me lo dejaba largo con un poco de maquillaje Igual pinchaba y tenía sexo Pero siempre me cuidaba con preservativos Aunque en la calle siempre se corren riesgos Con el sexo ocasional En fin, todo un mundo Durante la dictadura en Chile No me pasó nada Pero en democracia, un día a la altura de Trébol En Quilicura, venía con una chaqueta No tan producida, con un poco de maquillaje Estaba en una onda medio gótica De negro con tacos y se me acercaron dos carabineros No me pidieron el carnet Pero me preguntaron, ¿para dónde vas? Más que el carabinero, la carabinera fue muy pesada. ¿Qué estabas haciendo hasta ahora? Yo le dije, estaba en la blondie. No sé si era homofóbica, pero hacía muchas preguntas. ¿Sabes que si yo quiero puedes ir detenido? Me trataba de hombre. ¿Por qué estás vestido así? Me seguía diciendo preguntas. Me dijo, para esto tienes que contarnos más. Empezaron a preguntar sobre mi vida íntima. Yo respondí tranquila para zafarme, pero después tuve miedo. En fin... Nosotras éramos, somos las más vulnerables, había temor de que nos detuvieran por la vestimenta porque había vacíos legales de donde se agarraban tanto por la moral y las buenas costumbres como por ocultar tu identidad, lucías como mujer pero mostrabas un carnet con otro nombre y te podían meter a la cárcel.
15: Con el canto de verdad, la fiebre de las olas late toda por tu ombligo y del suelo los temblores acompasan tu danza. Morena con el canto cristalino, la lluvia de tu pueblo hace de rociar. Planta firme al suelo, con giros casi vuelo, golpe tierra y sama cueca, de los checos repicar Como el cuerpo ha de callar, si a bailar nunca aprendiste, si el fuego que te reviste. Nace todo de la tierra Nace todo de raíz Baila entonces pie desnudo Que tu golpe suene duro Que el viento sirva de norte Y el alma empiece a vibrar Baila entonces sin reparos Que el impulso nunca es vano, Y que al viento el surco que ha de labrar. A vibrar, baile entonces sin reparo
2: Y está con nosotros, como lo prometido desde la mañana, Alberto Betancourt en todos los jueves de Mundos Posibles. Y el tema de hoy es Ayotzinapa, oscuridad contra su gente y resplandores ciudadanos. Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido.
16: Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el, el gran honor de escucharnos. Como,
2: como Ayotzinapa ha sido el tema de esta semana y es el tema, es el tema de los últimos años y es el tema que yo creo que nos ocupará muchos años después. Perdón Alberto.
16: Pues sí, sigue ocupando un lugar muy importante, yo creo, en la vida de la, de la República. no Yo pienso que no se puede hablar de Ayotzinapa sin hablar de del epicentro del dolor de la República. Yo, pues, de hecho quisiera comenzar mi intervención enviando un saludo, un abrazo afectuoso a la comunidad escolar de la Escuela Normal Oscar Isidro Burgos, ubicada en Tixla, Guerrero, que desde mi punto de vista, pues sigue siendo el epicentro del dolor y de la dignidad nacional. La noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27, y los días posteriores, por lo menos los, las 48 horas siguientes, eh, después del día 27, en que todavía, eh, pues existen indicios de que había varios muchachos que estaban... Con vida, pues yo digo que siguen siendo un nudo en la garganta, eh, una herida abierta y en muy buena medida pues el arcano con el que podemos medir la justicia, el Estado, eh, la salud y la calidad de la convivencia en el país y pues continúan siendo un desafío a nuestra seguridad porque en tanto no esté resuelto cabalmente hay muchas cosas en las que se ha avanzado. Hay muchas cosas en las que la lucha de los padres que no se han dejado cooptar, que no se han dejado vencer por la depresión, pues han abierto brechas, han conquistado cosas de la investigación y en general de la, digamos, cosas que se han ganado para la vida pública del país. Pero pues eh, ahí en Ayotzinapa digamos que se está jugando en buena medida la calidad de vida de nuestro país. Y yo creo que Ayotzinapa pues representa en alguna medida un momento de una mayor oscuridad en esa noche, de la que forman parte en buena medida lo que podríamos llamar los resarbios de la doctrina y la lucha contra insurgente que durante muchos años se practicó en el estado de Guerrero, como parte de un trabajo político, digamos, de vigilancia de los intereses de los grupos caciquiles que existen en ese estado, y que en un momento dado, pues, llevaron, primero, pues, a condiciones de vida que fomentaron, bueno, que a una aguda represión sistemática, que en un momento dado, pues, llevó al surgimiento de grupos guerrilleros, y posteriormente, pues, a la práctica sistemática de la violación de los derechos humanos en el estado de Guerrero, y, a, y al hecho de que se incrustara en los cuerpos militares, pues, una visión contrainsurgente, que según el informe del... ...del GIEI... ...pues... Eh, ...formó parte de los ingredientes... ...que hicieron posible... ...la noche de Ayotzinapa... ...yo por eso pienso que... ...pues... ...la lucha que encarnan los padres... Eh, ...encabezando... ...la dignidad nacional... ...y con este espíritu que realmente parece inquebrantable... ...está tratando de jalar las hebras... ...de esa maraña de impunidad que ha sido infranqueable para dos gobiernos, eh, dos gobiernos de naturaleza distinta y que tiene como uno de sus componentes la responsabilidad y la participación del ejército en los acontecimientos de esa noche, de distintos modos. Eh, de acuerdo al sexto y último informe del GIEI, la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a brindar información relevante, pues mostró una concepción institucional corporativa del poder militar que ha representado problemas muy graves y que ha obstaculizado la, la investigación. Se trata de una actitud, es decir, el informe del y que obstaculiza la, la democracia, que maltrata a las víctimas, que debilita la voluntad de denunciar. Eh, Miguel Ángel, pues eso es algo que yo creo que llama mucho la atención, ¿no? De alguna manera esta falta de colaboración en. En el, en, en el sentido de no brindar la información que se está solicitando, pues desalienta la voluntad de denunciar, empuja la resignación y estimula una especie de adaptarse a vivir así para poder sobrevivir. Y yo creo que lo más paradójico de todo, pues es que termina lesionando profundamente la imagen del ejército. Y en ese sentido, pues yo creo que la contrainsurgencia forma parte de esa de ese momento de, mayoría, de mayor oscuridad de esa noche, pero yo quisiera resaltar hoy en mi intervención también Miguel Ángel pues el hecho de que también existe lo que yo llamaría resplandores ciudadanos en el sentido de que incluso en los momentos de mayor bestialidad y peligro hubo ciudadanos maestros de la gente, socorristas, periodistas que acudieron al lugar que no dejaron a los muchachos solos que trataron de brindarles ayuda no alcanzó no alcanzó desde luego la, 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 la ética ciudadana, la, el valor de los ciudadanos que, les, que los trataron de acoger, que los trataron de ayudar, pero ahí estuvo presente y yo creo que es algo que también vale la pena rescatar. Como ha seguido estando presente en muchos momentos, primer, en un primer lugar pues yo diría en la manera en la que la sociedad mexicana recibió la noticia, la hizo suya, eh, ha formulado una gran cantidad de exigencias, cómo se moldeó la opinión pública, y yo creo que en ese sentido, pues, esa solidaridad se ha extendido, se volvió nacional, se volvió un hecho, desde luego no pretendo que todo, todos pensemos igual, pero de alguna manera yo creo que la exigencia de justicia en Ayotzinapa, pues, es algo que, que habla muy bien de la sociedad mexicana, aunque, pues, eh, sigue habiendo te temas pendientes muy importantes, y, pues, en ese sentido, pues, tiene que continuar... Nuestras exigencias y nuestras movilizaciones Hay una
2: Ahora que dice la sociedad mexicana Hay una parte que Pues que sí es indiferente ¿no? Porque implica una politización y un reconocimiento De las autoridades de, de, Del pasado Que Ayotzinapa marca una una pone pone una muestra de cómo se ocultó información y cómo se reprimieron a muchos eh, muchas ayotzinapas que estaban presentes en nuestra vida nacional anteriormente, ¿no? Sí,
16: es que sin lugar a dudas una de las de las tareas pendientes pues tiene que ver con hasta dónde llegó hacia arriba la información, la toma de decisiones, el involucramiento, los lazos entre grupos criminales y el Estado Mexicano algo que la formulación, que el cuestionamiento y la eh, judicialización de, de la construcción de la verdad histórica, el empleo de la tortura, el empeño por ocultar lo que había pasado, pues se eh, pone muy bien de relieve, ¿no? en el sentido de que pues hubo un ocultamiento en un primer lugar porque pues había eh, muchos lazos entre el crimen organizado y distintas instancias del Estado mexicano y después pues todo un operativo que estuvo destinado a, a borrar lo más pronto posible lo que había ocurrido y a borrar las huellas que permitieran llegar a los más altos niveles. Yo fíjate que traigo hoy dos libros en la mano, eh, uno literalmente, el otro lo, lo dejé aquí a un lado en la cabina, pero el primero de estos libros es el texto de Luis Hernández Navarro, La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Tuvimos el enorme gusto de contar con la presencia de Luis el lunes pasado en el Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo digo que fue un momento muy especial porque ahí bajaron muchos funcionarios, muchos activistas, eh, muchos estudiantes, muchos profesores. Fue un evento íntimo, no estábamos tampoco tantos, pero eh, había un público nutrido. Y yo digo que son esos espacios muy preciosos que genera la universidad y particularmente en este caso la Facultad de Filosofía y Letras en el que todos estábamos atentos escuchando esta reivindicación y documentación, registro del papel que han jugado las escuelas normales rurales en nuestro país y creo que es de esos espacios que se producen en la universidad en los que se pueden intercambiar ideas desde muy, desde muy diversos puntos de vista el otro libro que, que traigo es la biografía de Felipe Ángeles que hizo Adolfo mm. Gili porque la traigo para recordar también a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que encarnan el honor militar, que yo creo que deben ser muchos también en nuestro país. Y yo lo que me imagino es que al interior de las Fuerzas Armadas, pues debe haber una especie de lucha interior muy fuerte entre algunos elementos que se han corrompido, que están vinculados con el crimen organizado, que lo estuvieron esa noche, incluso altos mandos, comandantes de los batallones eh, de Iguala, del 27 y del 41, pero seguramente pues, también debe haber integrantes de las Fuerzas Armadas que pues rechazan eso, lo combaten, enfrentan los peligros de tener compañeros de armas que están involucrados en ese tipo de actividades. Yo quisiera hoy centrarme en evocar y mencionar algunos algunas de las ideas que señala el sexto y último informe del, del GIEI, eh, el cual dice que este grupo pues, comenzó su trabajo el 2 de marzo de 2015, sus integrantes leyeron los ocho tomos del expediente en ellos había varios testimonios rendidos por militares ante la pgr que eran muy inconsistentes el 6 de octubre de 2015 se cerró la puerta a la posibilidad de interrogar a integrantes del ejército cuando el secretario de la defensa declaró ¿qué quieren saber? ¿qué sabían los soldados? está todo declarado yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver. Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy, declaró en aquel, en aquel entonces el secretario de defensa eh, obstaculizar dando el paso a la posibilidad de que el, el general Salvador Cienfuegos, de que continuaran, de que hubiera interrogatorios a los soldados. Dice el informe del GIEI que al llegar el nuevo gobierno en el contexto, de hecho ya ha avanzado el nuevo gobierno, en el momento en el que se creó la Fiscalía Especial para la Investigación y e Litigación del caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Gómez Trejo, se crearon nuevas condiciones, de tal manera que a partir de ese momento pues, se pudo avanzar un poco más en la investigación, se hizo posible eh, acceder a información relacionada con la actuación del ejército, lo cual pues permitió esclarecer algunos puntos importantes y el informe del GIAI señala cinco aspectos eh, que me parece que es, que es muy importante mencionar que tienen que ver con, digamos, la responsabilidad del ejército, la, las, las formas de la responsabilidad del ejército con lo ocurrido esa noche. El primero, dice este informe del GIEI, son los factores que condicionaron el comportamiento del ejército en Iguala. Y se refiere fundamentalmente al hecho de que había dos eh, elementos que conforman o que generaron esto que podríamos llamar la disposición de las Fuerzas Armadas respecto a lo que estaba ocurriendo la noche del día 26. Un primer elemento pues es que había elementos del mando y de la tropa, estoy hablando de integrantes, evidentemente no del conjunto de los... Uh -huh de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero sí de los comandantes, incluso de los batallones de infantería 27 y 41, que estaban ligados con el narcotráfico y que incluso recibían pago. Estaban a las órdenes de los grupos criminales. Este es un factor, digamos, que más o menos se ha conocido en la opinión pública, pero que vale mucho la pena pues mencionar, porque estamos hablando incluso de de, de comandantes de batallones. Pero hay un segundo factor que menciona el GIE y que a mí me pareció también igualmente relevante, que es el hecho de que existía una doctrina contrainsurgente. Una manera de ver a los estudiantes que los estereotipa y los criminaliza, específicamente a los estudiantes de la normal rural. Y, consecuentemente, los ve más como un blanco de inteligencia, como un sujeto peligroso al que hay que seguir, y no como un ciudadano al que hay que proteger. Y que esa disposición, pues, también jugó su papel en términos de, de las decisiones que se fueron tomando esa noche eh, y en los días subsecuentes. Un, un segundo elemento que plantea el informe del GIEI es que también, pues, eh, existió ocultamiento de información y mentiras. Eh, algo que, pues, de hecho, ha contravenido la instrucción presidencial. Y en este caso, pues estamos hablando de algo que a mí me parece que es extraordinariamente delicado porque en la manera en la que estamos tratando el caso de Igual, estamos también tratando el hecho de que existió, a partir de la creación de esa fiscalía, la orden presidencial al ejército de entregar toda la información relativa con el caso Ayotzinapa y la orden no se cumplió. Se pusieron cortapisas, se negó la entrega de información, de tal manera que, pues, este es un elemento que destaca también el, el GIEI, que a mí me parece importante. Y luego, pues, dice que además, eh, pues, había, o hubo, mejor dicho, también muchas repercusiones negativas eh, en términos de los obstáculos que se han puesto al desarrollo de la investigación y al esclarecimiento de los hechos. De tal manera que el informe del GIEI, pues, resalta la importancia que tiene... El hecho de que nosotros, como ciudadanos, pues eh, tengamos presente la, la necesidad de seguir estableciendo con toda claridad qué fue lo que ocurrió esa noche, pero también pues esta necesidad que tenemos de eh, garantizar que el poder militar esté subordinado al poder civil. En un contexto en el que además, esto ya lo digo yo, no el informe del GIEI, pues estamos viviendo una expansión de las actividades y las encomiendas asignadas no solamente al ejército, al conjunto de las fuerzas armadas en el que pues este, este tipo de situaciones se vuelven extraordinariamente delicadas. Hay un momento en el que el informe del GIAI también menciona eh, los obstáculos que se han puesto para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los 21 militares eh, contra los que se giraron órdenes de arresto eh, como parte del trabajo que ha realizado la Comisión para la Investigación de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas y en su momento la, la Fiscalía. Entonces a mí me parece que pues Ayotzinapa sigue siendo algo eh, en el que todavía hay muchos pendientes que esclarecer y particularmente este punto que tiene que ver con el hecho de que la justicia pues tiene que eh, abarcar o incluir a todos los, a todos los miembros y a las instituciones de la sociedad mexicana.
2: Uh -huh. Sí, este cuestionamiento que haces, pues es eh, digamos de una de una enorme profundidad, con todo y que este eh, se procede con una ignora, ignorancia de lo que está detrás eh, de todo y de los intereses que para muchas a muchas personas sorprende que no se llegue hasta el fondo hasta el fondo de la situación y que tú mencionas Alberto dices el ejército debe estar al mandato del poder civil, pero el poder civil ha sido un, un, un poder que está representado por los representantes del gobierno del Estado mexicano que tienen una historia negra desde Fox hasta Calderón y este y el propio Peña Nieto pareciera que este el ejército no es una institución que tiene la posibilidad de transformarse conforme cambian los exenios, sino que tiene una, una calidad de herramienta y de estar al servicio del poder y no del mandato ciudadano, ¿no? Se habla de que el ejército de que la sociedad mexicana se está militarizando de que se está militarizando, sin embargo siempre ha estado militarizada la, la, la sociedad mexicana porque el ejército ha respondido de una manera unívoca, o homogénea a los intereses del partido dominante en el poder salvo en esta ocasión que Andrés Manuel López Obrador le ha dado una enorme presencia al ejército, pero ellos continúan obedeciendo al pasado
16: es es un ejército que hoy se encuentra tomando en sus manos una serie de tareas, más de 140 tareas que antes estaban en, en manos de civiles, y que desde mi punto de vista pues tiene que regresar a manos civiles, eh, que sigue... Bueno... Que en este caso en particular, porque yo quisiera ser muy puntual, me parece que por ser un tema extraordinariamente importante para la sociedad mexicana y delicado, vale la pena ir como por, por puntos muy concretos. Sí. Y en este caso en particular, yo quisiera pues insistir en este énfasis en el hecho de que se, desobedió una orden, ¿Se, desobedeció? se desobedeció una orden presidencial en el momento en el que se pidió a la comis que se entregaran los documentos a la Comisión de la Verdad. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos hablando de este tema, cuando acaba de presentarse el primer informe de la Comisión de la Verdad, pues el, el entusiasmo, no, no un entusiasmo ingenuo, no no, no no algo fuera de lugar o uh -huh. eh, incorrecto, inadecuado, pero el entusiasmo que había en el sentido de que se iba a cumplir con un compromiso realiz, eh, realizado por este gobierno, en el sentido de que se iban a esclarecer los hechos y se iba a tener acceso a los expedientes que permitieran saber qué fue lo que ocurrió. Pero lo que vimos es que lo que pasó fue que esa Comisión de la Verdad y esa Fiscalía encontraron una resistencia férrea. Eh, fueron objeto de muchos ataques, la, tanto la Comisión de la Verdad como la Fiscalía, que terminó siendo dinamitada. Y finalmente, pues, se eh, cancelaron las órdenes de aprehensión. Eh, algo que, pues, eh, nos habla de esta tarea pendiente. Yo no sé qué te parezca, Miguel Ángel, pero pienso que podríamos quedarnos meditando, escuchando a un grupo de Tixla Guerrero que tiene okay. muchos años reivindicando el sabor, la tradición, los sentimientos, la historia política, la historia cultural de esta zona. Es el grupo Yolotecuani, con esto que se llama Ausencias, y, y podemos regresar a seguir conversando. Vamos.
2: Regresamos aquí después de escuchar a este grupo extraordinario en un coral y en un instrumental pues que re revive las, eh, re las, las eh, la tradición la tradición de Guerrero más profunda. Eh, Alberto Betancur, continuamos. Sí,
16: bueno, yo quisiera decir que junto con, con este aspecto, pues también creo que vale la pena destacar lo que podríamos llamar los resplandores de la conducta ciudadana y ética, que se presentaron desde esa noche y a, lo, y a partir de ese momento. En primer lugar, a mí me conmueve mucho, y lo hemos evocado aquí, el grupo de maestros de la CENTE, que se enteraron de la primera balacera contra el autobús que se encontraba ubicado en Juan Álvarez y, y Periférico. Debo decir que esa noche, según este informe del GIE, hubo siete balaceras. Mm. Hubo por lo menos 3.200 llamadas de personas que estuvieron reportando que estaba ocurriendo algo extraordinario. Hubo 400 miembros de distintas instituciones del Estado que participaron directamente o por clara omisión, por clara omisión me refiero a que están recibiendo un reporte de que haya una balacera y no se presentan en el lugar de los hechos, 400 personas que estuvieron involucradas. Ya simplemente eso, digamos, ese, ese nivel de de cobertura, tú te imaginas a un ciudadano ¿no? que está hablando a la comisaría o que está hablando al 911 o que está hablando al... Y pues no le responden porque todas las instituciones están penetradas, digamos, por el, por el, por el grupo que está perpetrando, perpetrando la acción. Pero en ese contexto, un grupo de maestros se entera de lo que está ocurriendo y acude en auxilio de los, de los jóvenes estudiantes. Llegan también sus propios compañeros y, y a mí me parece que eso pues es, es algo... Eh, que implica una respuesta solidaria e inmediata. Están también los propios periodistas que viajaron en, en aquella noche desde Chilpancingo, que se cruzan con dos retenes militares, con dos retenes, no militares, perdón, uh -huh. con dos retenes, uno de la policía municipal y otro, de la, otro, podríamos decir, un retén mixto de la policía municipal y grupos criminales. Y a pesar de eso, pues acuden a, a la ciudad de Iguala y empiezan inmediatamente a cubrir lo que está ocurriendo. Están también el caso de los socorristas que llevaron al estudiante herido de bala después de la primera balacera en Juan Álvarez. Eh, un, un estudiante que, por cierto, es el único que se salva de ese camión. Cuando la policía municipal empieza a disparar contra, contra este convoy de tres camiones que está detenido ahí, este joven pues decide tomar un extinguiador para cubrirse y bajar a... ...a tratar de mover la patrulla... ...que estaba obstaculizando el paso... ...y que, y que hacía que ellos estuvieran ahí... ...digamos detenidos recibiendo las balas... ...este estudiante cuando baja... ...cae herido... ...y un grupo de socorristas... ...llega hasta el lugar... ...ya terminada terminado la, la primera balacera contra ellos... ...y alcanza a llevarse al herido... ...y es, uno de, es el único que sobrevive... ...de ese camión... ...luego pues están... ...también desde luego pues eh, los taxistas que ayudan a los heridos del camión de los avispones están pues las enfermeras los doctores que atendieron a los eh, estudiantes, a, los, a las 30 personas heridas de bala que llegaron a los hospitales esa noche y luego pues está así un, una acción que a mí me conmueve muchísimo hay un, un digamos cuarto camión vamos a decir hay tres que están detenidos en Juan Álvarez dos que son detenidos en el Palacio de Justicia de Iguala y el segundo de los camiones el, el primero de los camiones que es detenido en el Palacio de Justicia eh, pues los estudiantes son bajados golpeados subidos a patrullas y nunca más se vuelve a saber de ellos los del segundo camión que está detenido ahí, que son detenidos por la Policía Federal el segundo, el, el, el segundo que está atrás del, del del primero que fue detenido en el Palacio de Justicia logran bajar y logran escapar y se echan a correr y, y se escabullen por las colonias de Iguala, por las colonias de Iguala están en dos colonias la colonia Pajaritos y la 24 de Febrero y hay reportes de cómo, le, cómo van disparando contra ellos y los muchachos pues me los imagino así ya en la madrugada saltando bardas, saltando bardas es, pues, escondiéndose donde pueden y hay una vecina que les abre su casa y les permite que se escondan ahí y son los que se salvan son también parte de los que se salvan entonces yo creo que tanto en ese momento en el momento de la de, la, de las siete balaceras contra los estudiantes como en todos los momentos posteriores en la gente que ha estado empeñada en hacer valer la investigación en hacer valer la justicia pues nosotros tenemos estos ejemplos de, de pues yo diría resplandores éticos ciudadanos de personas que a veces incluso poniéndose en peligro, pues han eh, arriesgado su vida o han hecho lo que consideran que es necesario hacer y han brindado su solidaridad. Entonces, pues pienso que todavía hay mucho que hacer, tenemos que registrar estos obstáculos que se pusieron a las investigaciones, en el caso particular de la participación del ejército, pues analizar, digamos, la, la tensión que existe entre la entre la corrupción y la vieja concepción de impunidad en las fuerzas armadas en contrapunto con aquellos militares que, que se plantean como una cuestión importante el honor, por eso mencionaba yo a Felipe Ángeles porque yo creo que en todas las instituciones mexicanas existen estas parejas, ¿no? De los, pero creo que el ejército las fuerzas armadas, eh, de alguna manera esa, esa lucha es más encarnizada ¿no? entre quien puede estar ligado con la corrupción, en el, con el crimen organizado y, no sé, yo me quiero imaginar en el caso de las zonas militares eh, en donde el narcotráfico ha penetrado ¿cómo será la relación de un general que es jefe de una zona militar con el de otra zona militar? digamos, el de una zona militar corrupta con el de una zona militar donde el, donde el jefe eh, encarna el honor militar y es una persona honesta ¿qué puede hacer un soldado mexicano si se entera que el jefe del batallón está recibiendo dinero del narcotráfico y recurre a un oficial de más alto rango y resulta que el oficial de más alto rango también. no Yo creo que esta lucha es muy muy ardua muy difícil. Obviamente deseamos siempre que ganen esa lucha tan complicada, pues quienes están planteando la cuestión de la función que debe jugar el ejército mexicano, la que tiene asignada el ejército mexicano y las demás. Instituciones de las Fuerzas Armadas eh, es una lucha muy importante para la nación, ¿no? Sí. Y pues en ese sentido creo que es muy importante que nosotros sigamos manteniendo nuestra, nuestra atención sobre el tema.
2: Sí, y es que no es una. Es que los soldados, voy a decir algo muy. Este, por supuesto que lo suscribo, pero pienso que han renunciado a sus derechos. Creo que esa idea de cuerpo, de, 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 de un solo cuerpo, este quita toda la posibilidad de subjetivar y responsabilizar a cada soldado de sus acciones y poder tener una interlocución con sus superiores, porque no existen, no existen soldados con rostro. Todos son anónimos y todos están subordinados a un poder totalitario y único, que es distinto al orden marcial, Alberto. Es una, es una, es una institución donde no hay democracia a su interior, y no se reconoce la ciudadanía de sus cuerpos, ¿no? Es una parte, pues, muy lamentable, muy pretoriana de, de nuestro ejército, ¿no? Yo creo que es, es un ejército que tiene que cambiar en ese sentido, y los soldados son personas, y personas que tienen familias y que dependen de ellos. Unas familias en el orden delincuencial, y otras en el orden más esforzado y más digno de México, ¿no? es, Yo creo que es una, una fuerza este, compuesta por todo eso, por mexicanos que están en el crimen organizado, y por mexicanos que están en la lucha todos los días por la sobrevivencia, ¿no?
16: exactamente, no. yo me imagino el esfuerzo que deben hacer los marinos que están en la isla más alejada de la costa mm. o los eh, militares o marinos o miembros de la fuerza aérea que están realmente cumpliendo con sus funciones y que están tratando de contener a esa otra fuerza, pero el asunto es que esa lucha digamos espiritual, interna, al interior de las fuerzas armadas, tiene muchas implicaciones, sí. y tiene muchas implicaciones en un momento en el que prácticamente se triplicó el presupuesto a las Fuerzas Armadas, se les han asignado nuevas funciones, se han creado empresas y se está creando un concepto que yo creo que es extraordinariamente peligroso porque, bueno, si, si, si un aeropuerto o un tren o, vamos a decir, un aeropuerto es estratégico, bueno, pues ese aeropuerto tiene que estar a cargo de autoridades civiles y en todo caso el poder militar debe recibir la instrucción de apoyar a esa autoridad civil a cumplir con su función y a garantizar su seguridad. Pero no puede haber este traslape, ni puede haber esta expansión, sí, mucho nunca, sí. menos en un caso en el que no va acompañado de una profunda revisión de lo que... Sí, vamos a ir con música para cerrar ocurriendo. esta intervención, Alberto. Vamos vamos a escuchar, todos somos iguales, que yo creo que en este caso pues va muy bien, con Santiago Bem, <risa> y pues él nos habla de, de esta condición que tenemos todos. Sí. Gracias, Alberto.
13: Cristiano. Hello yeah, no.
2: Ya está con nosotros eh, Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, socia, eh, socia fundadora de Ideas Cheltic, eh, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, y actualmente consejera del CIPINA a nivel nacional. Eh, Laura Alvarado, te doy la, los buenos días, bienvenida, a Primer Movimiento.
8: Buenos días, muchas gracias.
2: Gracias Laura. Eh, el tema que escogiste para, para dialogar hoy es el derecho al juego. A ver, cuéntanos. Sí, mira...
8: Eh... Habíamos estado platicando en los otros segmentos anteriores sobre situaciones y problemáticas pues muy serias en la vida de niños, niñas, adolescentes. Eso me parece muy relevante, no perder nunca de vista lo difícil que son los entornos en los que se desarrollan los niños, pero justamente por eso me parece también muy necesario, muy urgente, poner en, en el otro lado de la moneda... La, la mirada en esos espacios, en estas cuestiones que también ayudan a construir eh, otro tipo de entornos donde sí es posible el ejercicio de derecho Y creo que el juego, pues este, como todos nosotros lo podemos ver, reconocer, donde quiera que, que estemos, puede ser en las ciudades, en los pueblos, en, en los patios de recreo de las escuelas, en todas partes, eh, y que además, bueno, es un, eh, es un igualador social porque pues en todas las culturas, en todos los niveles económicos y las comunidades, pues los niños, las niñas juegan. Y es muy importante entender la relevancia que ese juego tiene en el desarrollo y en la vida de los de los niños y las niñas. Está presente en cualquier edad también, en cualquier etapa de desarrollo, pero es particularmente importante... Eh, el, el juego en los primeros años de la vida. Sabemos, eh, aunque es difícil no eh, tener una definición, eh, toda, todos los teóricos que trabajan este tema lo, encuent eh, lo encuentran muy complejo, pero vemos que hay cosas que le son eh, muy importantes dentro de este, este contexto de, de relación que significa el juego, por, decía, por la cuestión que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo, pero sobre todo porque tiene una característica muy importante, que es la capacidad de acción de los niños y el control de la experiencia. Es decir, ellos deciden, son realmente agentes de, de, de su propio eh, juego, de su experiencia, toman decisiones, y deciden, definen los límites de esa de ese el momento que, que significa el, el juego. El juego sabemos que es provechoso en tanto que a los niños les ayuda a dar sentido al mundo que les rodea, y también a descubrir el significado de una experiencia, conectándola con algo que ya sabían desde antes, o también eh, donde pueden ir empezando a probar sus hipótesis de las cosas, qué tiene que ver con qué, cómo es que se va haciendo toda esta esta interpretación de lo que sucede alrededor de, de ese hecho que es jugar. Por supuesto, también el juego es divertido, eh, no solamente los niños, también podemos verlo los adultos, vemos no este, este efecto que tiene el juego en, en, en el en divertirse, en reírse, eh, y aunque obviamente no todo en el juego es es maravilloso porque también nos presenta frustraciones, también nos presenta retos de ponernos de acuerdo, de coincidir en, en las necesidades, justamente en eso reside una de las características muy importantes que es socialmente interactivo y que permite desarrollar también eh, estas eh, habilidades sociales que pues, son súper necesarias en nuestros entornos y en nuestra vida todo el tiempo. Eh, creo que se puede también eh, tener como muy en cuenta justamente esta, esta posibilidad que tenemos los adultos en acompañar, en ser parte del mundo que crea un niño, que imagina un niño en el juego, como una manera también de hacernos más competentes para estar con ellos, para seguir el flujo de lo que ellos proponen como una parte muy, muy importante de aprender eh, a, a, a favorecer esa agencia de parte de niños, niñas y también de adolescentes cuando todavía tienen ganas de, de, de jugar con los adultos, las adultas que les rodean.
2: Uh -huh. Este, ese tema, digamos que la gente juega a la primera provocación si hay una, tanto en una, en una mente, digamos muy, muy liberada o, o llamémosle, si es válido decir sana, no, este uh -huh. libre, libre de constricciones, de angustias o de ansiedades, pero también el juego es un refugio, una salida, una salida a veces, de, de este, lúdicamente delirante ante ambientes muy hostiles, pero ¿Cómo pensar el derecho al juego desde las instancias públicas? ¿Dónde se genera esa posibilidad de, de invitar a la gente a jugar? No sé, pienso en algo muy muy básico, ¿no? Pienso este, sillitas en el parque con mesitas de tableros de ajedrez, pienso, es, es algo muy básico, pero... Hay, cosas, hay cuestiones más profundas como aspectos que vinculan a las personas entre sí, que, que le dan reconocimiento a grupos y que y que pueden hacer que las personas jueguen entre sí, a la reata, a las, a las escondidillas, a las a las traes. ¿Cómo sí. generar eso en un ámbito social, en una, en una ciudad que ya pensamos ciudad para los ancianos, ciudad para las mujeres, ciudad para el juego? ¿Es posible pensar eso desde las políticas públicas, Laura? Yo creo que es
8: necesario y que sí es posible, eh, he visto, afortunadamente, que una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, con los eh, eh, presupuestos participativos, es que en las colonias las personas empiezan a definir justamente que quieren espacios donde sea posible reunirse, un parquecito, un lugar donde donde haya eh, una serie de, de, de juegos, que no son solamente estos... Eh, como columpios, cosas de ese tipo, sino también he visto con, con mucho interés que están estos espacios donde está pintado ya un avioncito para, para jugar este este juego tan básico o para jugar con canicas. En fin, creo que sí es, es muy importante esta esta cuestión y también creo que dentro de del propio espacio de las escuelas el incorporar muy sistemáticamente el tema del aprendizaje a través del juego y ayudar a los padres y a las madres a tener espacios de interacción con sus hijos que no estén solo mediados por el hecho de que eres el que al que le toca revisar la tarea, sino que también los padres y las madres puedan destinar, aunque sea un ratito, a sentarse a jugar con sus hijos, con sus hijas. Creo que eso puede hacer una diferencia. En el caso nuestro, en Pro ProNiños, tenemos muchísimo interés justamente en crear espacios donde los padres y las madres pueden jugar, porque es una experiencia que ellos como niños y niñas no tuvieron, que no pudieron sustraerse a otras actividades que eran sumamente urgentes porque pues no había de otra, había que trabajar para comer. Pero creo que sí, que es muy importante que en la esfera pública se tenga en cuenta que jugar es sumamente sanador y sumamente constructor de unas relaciones mucho más horizontales.
2: Sí, y esta y esta visión pues ya nos la dejas de, de tarea pues para pensar, para pensar también el papel de la escuela, el papel del trabajo, el papel de las guarderías, el papel de este de la, de la persona que subrogamos a veces la atención y el cuidado de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de la gente que nos rodea y que son y que son infantes y que están generando una posibilidad de juego, este pues que pues uno espera como sociedad que nos que nos asombren las maneras de jugar inéditas que ojalá y estén presentes entre nosotros. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura Alvarado, directora y fundadora de Fundación Perú Niños de la Calle. Pues nos dejas buena tarea. Muchas gracias. Nos escuchamos en 15 días, Laura. Gracias a
8: ti.
2: Hasta luego. Hasta luego. Ya son las con 59 minutos de esta de esta mañana. Esto fue Primer Movimiento. Nos escuchamos nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias por su escucha. Mañana le daremos lectura a varios de los mensajes que generosamente han expresado a lo largo de este día. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia Sonora.